0: Sollte man politisch korrekte Sprache benutzen? Das äh, fragen wir uns heute in diesem Podcast, der Auflösung heißt Hallo Marc! Geil,
1: das ist ja der, der brillante Name für so Podcast. So, <lacht> Boah. Kaller, ja. Wir haben auch äh, ein total geniales Konzept und ich weiß, dass jedes geniale Konzept ja, kann man immer in einem Satz zusammenfassen. Mhm. Und zwar stellen wir uns eine Frage und äh, der Podcast endet dann, wenn, der, wenn wir eine Antwort haben, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Man könnte auch sagen, jedes geniale Konzept könnte man, äh, könnte man eloquent ist <lacht> in einem Satz. <lacht> wenn man, wenn stottern, man dazu in der Lage ja. wäre. Genau. Und das ist heute die zehnte Folge. Ist das uh. nicht unfassbar? Also eigentlich ist es schon die Elfte, aber die erste Zeit nicht.
0: Ah, naja, okay. Heißt, aber also ich finde es auch, wer hätte es gedacht, dass wir bis dahin schaffen?
1: Ja. Und ja. zur Feier des Tages haben wir das erste Mal einen Gast. Das heißt, die ganze Sache wird jetzt noch viel komplizierter, weil wir uns zu dritt also quasi einigen müssen auf ein Thema, auf eine Antwort.
0: Aber was ist los mit dir heute? Genau. Okay, das ist die Aufregung. Zu spät.
1: Ja, genau. Und zwar ist es äh, die Tomi. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass ich da sein da. ja. <lacht> darf. Schön, dass du dich darauf eingelassen hast. Mal schauen, wie schnell das bereust. Ja, ja. ich bin gespannt. Vielleicht ungefähr jetzt. Ja,
1: genau. Ähm, genau. Und das Thema ist äh, politisch korrekte Sprache. Mhm. Es gab da so ein paar, wie soll man das sagen, in den, in den letzten Podcasts gab es ein paar kritische Stellen, glaube ich. Ja, möglicherweise. <lacht> so vor allem in der Folge, wo es um Adolf Hitler ging und in der Folge, wo es um sexuellen Missbrauch ging. Und da ist es irgendwie, hat es sich in letzter Zeit irgendwie so einge, eingebürgert, dass wir die ganze Zeit zwei komische Begriffe nutzen, die so pseudopolitisch korrekt ja. sind und dann aber hinterher wieder irgendwelche komischen Begriffe nutzen, die eindeutig nicht genau. politisch korrekt sind oder irgendwelche Witze machen, die eindeutig nicht politisch ja. korrekt sind. Wir sind,
0: sind. da nicht so ganz konstant und jetzt genau. muss man da mal ein bisschen deshalb,
1: vielleicht... deshalb setzen wir jetzt einen Standard ja. quasi, genau. Und äh, ich halte mich aus dem Thema raus. Weil du hältst ich,
0: dich raus, ja, okay. Ich werde
1: ja nicht diskriminiert. So. Also.
0: Das stimmt allerdings, <lacht> ja, du bist ein ziemlich halt. alter weißer Mann, das muss man genau. vielleicht auch mal dazu sagen. <lacht> ja, genau. Okay. so
1: das heißt und äh, was du vielleicht auch noch dazu sagen
2: wolltest,
1: ja. <lacht> jetzt geht's schon, du äh, Tobi, du bist äh, aus aus drei Gründen bist du hier einmal weil du eine wunderschöne Stimme hast und die äh, sehr gut glaube ich in so einem Podcast klingt dann äh, wir sind nicht ein großer Fan davon, dass du dich immer so sehr gewaltfrei äußerst. Irgendwie, ich habe so das Gefühl, du, du, du bist in der Lage, Witze zu machen, ohne dabei die ganze Zeit Leute zu beleidigen. Irgendwie, was ich zum Beispiel nicht so gut kann, wenn man das so sagen kann. Und der dritte Grund ist, deine deine Eltern stammen aus Nigeria und du hast. Im Verhältnis zu uns eine äh, deutlich dunklere Hautfarbe als, als wir. So, genau. Ja. <lacht> kann, man das, kann man das so sagen? Ist das, ist das, äh, ist das eine, eine Aussage, die ich so treffen darf?
3: Also dürfen ja, aber man muss ja nicht um den heißen Brei reden.
1: Ja, das, das wäre nämlich äh, so, okay. eine, so. Ich eine würde gute... mich
3: so vorstellen: Hallo, ich bin Tomi und ich bin schwarz.
1: Ja, guck, siehst du, das, das ist nett. doch schön. <lacht> Da haben wir ja schon schon die Sache, wie, wie man es also wo man wie man macht oder wie man es nicht macht oder wie man es doch macht und da ja schwierig, egal. Aber auf jeden Fall, um es kurz <lacht> den Anfang abzuschließen, haben wir also quasi uns auch mal. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es ja so zwei hauptsächliche Bereiche, wo Leute besonders sensibel sind, was, was die Sprache angeht. Das ist, glaube ich, einmal so die geschlechtliche, sexuelle Identität und einmal mhm. so die Herkunft von Leuten und das vielleicht damit verbundene Aussehen, was offene Herkunft schließen lässt, weil wenn man das nicht sieht, dann interessiert es ja doch, glaube ich, keins, sondern immer nur, wenn man es wenn sieht. Genau, das heißt, wir haben dann ein, ein gutes Team zu dritt dafür und dann, wie gesagt, damit bin ich raus aus der Debatte, weil ich bin weiß und Mann.
0: Ja. Ja. Okay, gut, dann unterhalten wir uns jetzt mal so ein bisschen. Ich okay. trinke derzeit einfach ein Bier, das was halt
1: alte weiße Männer machen. Das Und, allerdings.
0: Ähm, okay, dazu vielleicht auch ganz witzig. Äh, alte weiße Männer sind auch tatsächlich der Grund, wieso äh, dieser Begriff politisch korrekte Sprache überhaupt erst aufkam. Vielleicht mal ganz kurze Einordnung. Äh, den gibt es nämlich schon seit den 1990er Jahren. Äh, da haben Studenten äh, an der äh, University of California sich darüber beschwert, dass der Kanon äh, des Lehrstoffs irgendwie so auf alte, weiße oder tote, weiße Männer beschränkt ist, haben sich gewünscht, dass das ein äh, bisschen ausgeweitet wird auf weibliche und außereuropäische Autoren äh, und haben auch gesagt, so, boah, die Art und Weise, wie uns da, ähm, keine Ahnung, Inhalte präsentiert werden, ähm, schließt ganz krass Minderheiten aus. Und äh, würden sich wünschen, dass es das irgendwie ein bisschen so eine so eine inklusivere Sprache gibt.
1: Minderheiten, kann mhm. man das denn so sagen? Sagt man nicht politisch korrekt Menschen mit einem geringen Anteil an der Bevölkerung. Das haben zumindest die Leute von der Bundeszentrale für politische Bildung immer gesagt, dass ich mit denen mal zusammengearbeitet habe. Ist es so? Ja, Minderheiten okay, interessant. ist ein stigmatisierender Begriff.
0: Okay, also ähm, diese, Sorry, diese Definition, okay, ich mich ist ja, 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 aber da sind wir äh, keine ja. am Punkt. Also tatsächlich muss ich jetzt dazu sagen, äh, diese Informationen, die ich hier gerade so schön vorgetragen habe, habe ich von der äh, Website der äh, Bundeszentrale für politische Bildung. Aha, aha, mhm. messen
1: Zweierlei Standards.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist, äh, also weiß nicht, ich glaube, das war, das war ein Hyperlink, also haben Sie wahrscheinlich den Begriff Minderheiten, den Sie da äh, zitiert haben, möglicherweise nochmal so ein bisschen erläutert. Also, keine Ahnung, äh, wie hast du das gerade genannt? Äh, Gesellschaft <lacht> Menschen, die einen geringen. Menschen
1: mit einem geringen Anteil an der Bevölkerung.
0: <lacht> okay, ist, ja, okay. und ähm...
1: <lacht> Straightforward, einfacher Begriff, den man auch so in umgangssprachlich gut benutzen kann.
0: Hm, gut, ist auch ein bisschen schwierig, weil sind Frauen ein geringer Anteil an der Bevölkerung?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Stimmt. Ich bin die eigentlich die Minderheit auch. Yeah. Also musst du dich raushalten ein bisschen.
0: What the fuck? Okay. <lacht> ähm, ja, okay. Also eigentlich schließt es auch noch so ein bisschen, also noch mehr andere Leute
1: Entschuldigung, bin ich schon wieder unterbreche obwohl ich eigentlich nichts sagen What wollte. What the
0: fuck? Okay. Gibt es,
1: gibt es äh, eigentlich eine offizielle Theorie darüber, warum also Frauen in der Mehrheit sind eigentlich gesellschaftlich? so Also die wenn die normale biologische Konstante ist ja, dass so etwa 51 Prozent der Kinder, mhm. die geboren werden, Frauen sind. ja. Mhm. Wobei ich mich, oder es sind zwei Fragen direkt, die ich dazu habe. Und zwar einmal, warum ist die nicht höher? Wäre das nicht evolutionär viel sinnvoller, zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer zu haben? Würde Sinn
0: machen, ja. Und
1: die zweite Frage ist, nee. wenn es mehr Frauen gibt, warum haben eigentlich dann Männer so lange das öffentliche Leben ähm, dominiert? Ist es so eine reine körperliche Gewalt Körperlicher Gewaltvorsprung, oder?
0: Also zu deiner Evolutionsfrage weiß ich nicht, aber könnte sein, dass dann sozusagen der Genpool irgendwie zu eingeschränkt ist. Weißt du, was ich meine? Hm, ja, ja, ja. Äh, ja, und keine Ahnung, wieso das Patriarchat zu lange vorgeht. Also vielleicht ist es auch deine, deine eurozentrische Perspektive eines alten weißen Mannes. Es gibt ja voll viele Kulturen, wo eben Männer nicht die beherrschende äh, Vormacht mhm. irgendwie waren, sind.
1: Mhm. Aber es, äh, ja. Ich weiß nicht, ist das aber so auf den, auf den Globus gerechnet schon mehr der Fall, oder? Ich weiß es nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, ich. Entschuldigung, erzähl mal.
0: <lacht> Nö, es ist okay, aber also vielleicht sollten wir auch nochmal irgendwie so eine Folge über Mainsplaining machen. Irgendwie wird es gerade relevant.
1: <lacht> ja, ja, das ist auf jeden Fall ein relevantes Thema bei uns. Ja. Ja. Aber, also, ja, egal, okay, jetzt
0: so. schließen wir mal ganz kurz unser, äh, unseren Scope nochmal ab. Also, es geht um, um Genderfragen, Frauen und Männer. Ähm, bei dieser politisch korrekten Sprache es geht um Minderheiten im Sinne von Leute mit einem Migrationshintergrund oder einer Zuwanderungsgeschichte sind verschiedene Begriffe, die es da jetzt gibt und Leute, ähm, auf Berufe oder soziales Prestige, habe ich irgendwie so Beispiele gefunden, also zum Beispiel politisch korrekte Sprache bedeutet auch, dass du einen ähm, äh, wie sagt man, einen Hausmeister genau äh, einen Facility Manager nennst und äh, Putzfrau sagt man auch nicht mehr sondern äh, Raumpfleger
1: Mhm. Aber mhm. kurz vor sagt man ja aus gutem Grund nicht mehr.
0: Das stimmt, da sind zwei verschiedene ja, Abwertungen ist, mit drin. Ja.
1: Ja, was heißt Abwertung? Also da wird ja so getan, als wenn das ein Job nur für Frauen wäre. halt. Ne? Ja. Das, das ist tatsächlich was, was ich mir aber schon voll lange abgewöhnt habe, immer Putzfrau zu sagen. Es gibt ja voll viele Leute, die einfach irgendwie immer jede Reinigungskraft als Putzfrau bezeichnen, mhm. irgendwie, ohne dass sie über das Geschlecht der Person Bescheid wissen. Das, das finde ich eine, eine gute Entwicklung, dass man das nicht mehr macht. Also ernsthaft jetzt. Ja. ja. Also da, ja. da macht es, finde ich, Sinn. Und um schon mal okay, also,
0: um da deine Meinung schon mal
3: vorzugeben. Und Facility Manager auch.
1: Äh, nee, das finde ich nicht, macht keinen Sinn. Nee. <lacht> Aber es ist so, so Pseudo... Äh, es gibt, finde ich, da jetzt keinen Grund, jetzt so ein fancy Wort zu nennen, um den Job per se jetzt irgendwie aufzuwerten. Da ist es ja wieder irgendwie ganz klar das Problem, finde ich, dass äh, die... vielleicht ein Thema, auf das wir später noch öfter ja. kommen werden, dass die, die gesellschaftliche ähm, abwertende Meinung von diesem Job quasi dafür sorgt, dass ja egal, wie du das dann nennst, hm. das immer irgendwie einen negativen Beigeschmack hat, auch wenn du das jetzt so irgendwie fancy abkürzt fancy oder fancy irgendwie was, ein anderes Wort dafür findest halt. Ähm
0: okay, jetzt sind, wir schon, jetzt sind wir schon mitten in Argumenten für oder gegen politische Sprache. Vielleicht. Ja.
1: Ja, oder? Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Also ich meine, der, der also Leute, die äh, Gebäude von innen reinigen. Ich mein die, ja. Menschen die äh, Gebäude und Toiletten reinigen, äh, haben ja insgesamt, finde ich, mehr gesellschaftliche Anerkennung verdient. So. Und der Witz ist ja, wenn du es dann, also wenn du, in dem Fall bräuchte man ja keine Aufwertung des, des Namens für den Job, mhm. wenn der Job per se aufgewertet würde, dann ja. würde man sagen, ja, ich bin Putzfrau. <lacht> so, also wenn es eine Frau sagt. So, dann könnte man das ja auch einfach sagen, halt.
0: Hm. aber also weiß ich nicht, das Argument an der Stelle ist doch, oder also kann Ahnung, können wir ja da gleich mal äh, einsteigen, dass man sagt, okay, ähm, es ist jetzt aktuell aber noch nicht der Fall, dass dieser Beruf eben äh, Wertschätzung irgendwie erfährt. Der erste Schritt, den wir dahingehend machen, ist dem einen anderen äh, Titel zu geben, um vielleicht an dieser Wertschätzung zu arbeiten. Das ist doch die Idee dahinter. Mhm. Genau, und jetzt kann das halt, gibt es ja auch verschiedene Stufen, also keine Ahnung, um das jetzt mal so ganz grob zu sagen, kannst du sagen, also ab, als abwertend gilt jetzt heute so Putzfrau mhm. und dann vielleicht so eine neutralere Stufe ist Reinigungskraft und dann so eine, so eine Stufe drüber wäre dann irgendwie Raumpfleger. <lacht>
1: Ja, ich dachte, Facility Manager.
0: Nee, Facility Manager ist Hausmeister, Hausmeister. Das ist was anderes. Ja, genau. Aber da sind wir jetzt auch mittendrin, es wird halt dann verwirrend an so einer bestimmten Stelle auch leicht. Also je, je vager und neutraler du es mhm. ausdrückst, desto schwammiger auch.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also ab einem gewissen Punkt wird es ja auch irgendwie lächerlich, ne, wenn man halt jetzt jemand, der irgendwie. Äh, <lacht> keine Ahnung, die das Schloss repariert, dann halt als Manager bezeichnet. So, also, das ist ja irgendwie, also irgendwie ist ja niemandem äh, geholfen, wenn man, also wenn du so eine ganz übertrieben korrekte Äußerung machst, wo du versuchst, irgendwie alles aufzuwerten, dann erreicht man, finde ich, auch oft so ein bisschen das Gegenteil, dass man so dieses, ich mhm. ähm, weiß nicht, also ich finde das es ist ja auch interessant zu sehen, also es gibt ja offensichtlich gewisse Gruppen, die, wo es wichtig ist, dass man irgendwie eine bestimmte Art zu reden äh, an den Tag legt, wo man nicht mehr einfach normal sagen kann, wie es einem gerade in den Kopf kommt, sondern dann merkt man, okay, da sind so gewisse Tabugrenzen, so, ne? Irgendwie, da sind so gewisse Sachen so, wo vieles, glaube ich, auch berechtigt ist. Ähm
0: Zum Beispiel, machte mal ein konkretes Beispiel.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt ja es gibt ja schon viele geschichtliche, äh, wie soll man das sagen, also so frauenfeindliche Wendungen, so keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, äh, ja, keine Ahnung, benehm dich nicht wie eine Pussy oder na, du hast denn die Eier nicht, um das und das zu machen, genau. halt sowas, ne? Das sind ja schon irgendwie, äh, keine Ahnung, oder wie ich Schwule als Beleidigung benutze oder sonst irgendwas, das sind ja schon... Ähm, wie soll man sagen, also da macht es ja schon Sinn, dass man das nicht macht, weil da ja so ein klar menschenfeindlicher Unterton halt beiherrscht. Ja. Also da, da macht es ja schon Sinn, wenn es jetzt aber irgendwie dann zum Beispiel darum geht, die, die Herkunft oder die geschlechtliche Identität von jemandem speziell zu benennen, so dann ist es ja oft, wie soll man das sagen, dann, dann gibt es immer so ein bisschen so, ich glaube, auch so eine Verunsicherung bei allen. Wie, hm. wie soll man das jetzt richtig machen? Wie gerade äh, beispielhaft und äh, hm. am Anfang äh, quasi theatralisch dargestellt. Ja. <lacht> ähm, da gibt es so ein bisschen so eine, so eine Unsicherheit, glaube ich, bei den Leuten. Und also was ich interessant finde, ist, dadurch, dadurch ordnet man ja auch schon, also man diskriminiert ja im eigentlichen Wortsinne Leute in so eine Schublade rein, wenn hm. man halt sagt, hey, das ist eine besonders schützenswerte Gruppe, dann ja. gibst du denen ja schon auch ein Label irgendwie den Leuten halt so, ne, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt, also, weiß ich, jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, du bist schwarz, so, dann ist das was, wo ich darauf achten muss, wie drücke ich das aus, oder muss ich nicht, aber mhm. irgendwie gibt es ja offensichtlich so einen gewissen gesellschaftlichen Diskurs, wenn ich sage, dein Pulli, den du an hast, der ist schwarz, da gibt es ja offensichtlich kein Problem, wenn ich da einfach sage, der ja. ist schwarz, mhm. so, ne, also, das ist so ein bisschen irgendwie...
2: Ahnung, ah,
0: also passen. könnte man so allgemein sagen, es gibt ein bisschen so einen Unterschied zwischen, ob, da, also ob, ob das eine bewusste, als Beleidigung also eine wertende Bezeichnung ist oder ob das was ist, was eigentlich deskriptiv sozusagen ist, also was eigentlich was beschreibt und was jetzt äh, so eine Konnotation bekommen hat.
1: Keine Ahnung.
3: da macht es halt irgendwie dann auch keinen Sinn, dem einen neuen Namen zu geben, weil irgendwie ist es der ja dann trotzdem immer mhm. noch negativ konnotiert. Man sagt einfach nur einen anderen Namen und meint im Grunde genommen immer noch genau dasselbe.
1: Ja. Das finde genau. ich
3: ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, genau, das ist nämlich so, wenn du halt... Also man muss ja auch, wie halt, also aufpassen, dass man nicht einfach mit, also dass das politisch korrekte Sprache nicht die eigentliche Gleichberechtigung ersetzt, ja, okay. sondern dass man jetzt einfach sagt, okay, wir geben der diskriminierten Gruppe irgendwie einfach einen anderen Namen und dann fühlen wir uns wieder besser, aber haben im Kopf irgendwie trotzdem noch die gleiche abwertende Haltung gegenüber der, der Gruppe von Menschen. <lacht> dann äh, wird es ja über kurz oder lang auch wieder dahin kommen, dass das Wort, was man danach benutzt, dann quasi auch irgendwann wieder so einen negativen Beigeschmack hat. Und dann denkt man sich wieder ein neues Wort aus. Mhm. Und dann denkt man sich wieder ein neues Wort aus. Und irgendwann äh, macht es... Also ich meine, im Endeffekt, also ich glaube, das Wichtigste ist es schon, dass man halt wirklich in, in Taten und in, im eigentlichen Handeln halt Menschen mich äh, schlecht behandelt, sage ich mal. Und natürlich kann da Sprache irgendwie ein Teil davon sein. Ähm, aber ich weiß auch, also, dass das so immer einfach einen schöneren Begriff für dieselbe Sache zu finden, ohne dabei irgendwie, sag ich mal, sein Handeln und sein Denken zu ändern, ist, glaube ich, nicht so, äh, nicht so zielführend. Ja. Ja. Oder wie seht ihr das?
0: Das macht auf jeden Fall Sinn. Also, ähm, keine Ahnung, mich würde mal interessieren, was denn, also, keine Ahnung, du doch jetzt, äh, Tobi, du hast doch jetzt schon mehr, mehrmals so gesagt, so, das macht halt. Also das Wort macht nicht so einen großen Unterschied, wenn sozusagen die Haltung dahinter sich nicht ändert. Also nur das Wort, ein neues Wort als Trostpflaster macht irgendwie keinen Sinn. Würdest du dann sagen, dass ähm, also weiß ich, was ist denn dann ein No-Go-Wort? Oder mh, bring mal so ein Beispiel, was dann nicht für dich ginge. Oder würde das immer auf die Art und Weise ankommen, in was für einem Kontext und wie es jemand sagt? Ich finde, es kommt total auf den
3: Kontext an. Mhm. Aber es gibt Wörter, bei denen muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, die zu sagen. Sowas wie Nigger sagt man einfach nicht, macht man einfach nicht, mhm. muss nicht sein. Ähm, andererseits habe ich mir ähm, schon oft Gedanken gemacht, warum darf man Nigger nicht sagen, aber Nigger ist irgendwie dann noch wieder was anderes. Also ich finde vor allem hier in Bayern,
2: mhm. vor
3: allem bei älteren Leuten, <lacht> ja. habe ich nämlich auch das Gefühl, es ist halt einfach auch nicht böse gemeint. Dann, bei, also bei Neger jetzt meinst du? Ja, genau. Ja. Wenn, also, wenn die das sagen, weiß ich nicht. Dann, dann fühle ich mich irgendwie auch nicht angegriffen. Kommt aber natürlich auch total ja. drauf an, wie man das sagt mhm. ähm, und in welchem Kontext. Mhm. Ja.
0: Also ich habe dazu auch so ein bisschen ähm, recherchiert. Äh, also zum Beispiel, das, das wäre jetzt auch so ein Beispiel von was, was eigentlich mal als beschreibender Begriff mhm. völlig wertungsfrei gemeint, gemeint war, weil Neger kommt von Lateinisch Niger, das heißt einfach schwarz. Genau, und dann wurde das irgendwann, also dann wurde daraus schwarz, dann wurde daraus im, im allgemeinen Sprachgebrauch so farbig, was aber schon so eine größere Gruppe aufmacht, weil das könnte auch alles Mögliche bedeuten, also Menschen mit einer ganz anderen Hautfarbe, das ist schon nicht mehr so konkret und dann war irgendwann so der politisch korrekte Begriff war irgendwie Afroamerikaner, was dich schon ziemlich genau mhm. irgendwo verortet, was du ja aber gar nicht weißt. Was dich auch, also da, da passiert das mit dieser Schublade, die du dann gebastelt hast, die es vorher irgendwie gar nicht gab.
1: Ja, ich würde es vor allem, dass auch Leute in Deutschland teilweise so nutzen. Und das kannst du nicht sagen, das sind Afroamerikaner. Ja. Nee, das sind Deutsche. Ja,
0: das sind
1: keine Amerikaner. So, egal. Ja. 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 ja, aber das ist, das ist tatsächlich, finde ich, ganz interessant. Äh, kleine äh, Fun-Anekdote. Äh, ich habe als Kind immer die ganze Zeit so natürlich so 90er US Gangster Rap gehört irgendwie mhm. wo ja auch die ganze Zeit <lacht> ja komm das ist ja auch egal wo die ganze Zeit das Wort Neger drin vorkommt halt und ich habe das tatsächlich immer ich habe das nie <lacht> ich habe das nie äh, wie soll man das sagen also ich, ich habe das immer damit assoziiert mhm. und habe dann erst später gemerkt dass das ja irgendwie so so ein geschichtlich ähm geschichtlich Bisschen vorbelastetes. vorbelastetes Wort ist irgendwie und das, das finde ich auch interessant wie wie sich so eine Subkultur das auch wiederholen kann irgendwie das finde ich finde ich auch ganz interessant ich meine da gibt es ja auch Leute die das die das nicht so geil finden irgendwie dass dass diese Verwendung auch irgendwie so so überhand genommen hat aber ich, ich fand es irgendwie also bei mir hat es tatsächlich so weit gewirkt dass ich das gar nicht mehr mit diesem rassistischen Kontext irgendwie äh, in in also in, in, so verbunden habe, sondern dass erst später genau. irgendwie mal gecheckt habe, so, ah ja, okay, cool, das ist eigentlich die Geschichte von dem Wort und das ist nur so eine Adaption halt, wo die Leute gesagt haben, so, hey, so, wenn, wenn ihr irgendwie uns so bezeichnet, dann zeichnet wir uns halt selber so und mhm. irgendwie nimmt das ja dem auch schon so ein bisschen so die,
0: die, Schärfe, die ja. Schärfe
1: wieder raus. Irgendwie. Das fand ich immer eine ganz sympathische Art, irgendwie damit, damit umzugehen. Wie stehst du dazu?
3: <lacht> ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen seltsam zu sagen, dieses Wort, dürft ihr nicht benutzen, mhm. ich aber schon. Ja. Ich verstehe den Sinn nicht so ganz dahinter, aber ich muss halt auch sagen, ich bin halt keine Afroamerikaner. <lacht> <lacht> Deswegen keine Ahnung. Ich habe, ähm, ich glaube, dass Afroamerikaner sich da ähm, viel mehr Gedanken drüber mhm. machen über politisch korrekte Sprache, denen werden auch viel öfter solche, ähm, solche Wörter an den Kopf geworfen mhm. und sowas passiert mhm. mir hier halt einfach nicht oder nicht so oft. Ähm, ich würde es trotzdem zu niemandem sagen, weil es einfach für mich kein natürliches in meinem Wortschatz äh, vorkommendes mhm. Wort ist einfach mhm. und ich trotzdem auch. Auch wenn ich selber schwarz bin, nicht Gefahr laufen will, jemanden zu beleidigen. Mhm, mhm.
1: Ja, ja. Nee, nee, ja. Ich meine, es gibt ja auch jede Menge Schwarze, die auch sagen so, nee, das ist auch ja. in dem Kontext halt nicht, nicht geil irgendwie und andere, die es dann, keine Ahnung, weil bei, bei mir in der, in der Schulklasse zum Beispiel war auch ein, ein, ein schwarzer Mitschüler von mir, der halt die ganze Zeit auch irgendwie das, das, das N-Wort <lacht> so, <ja>, ja. <lacht> so halt die ganze Zeit so inflationär irgendwie immer rausgehauen hat irgendwie und alle waren dann auch immer so, so ja, ja.
0: Ja, aber also da kommt Jetzt, da kommt es, doch es jetzt sagen, auch so. drauf an, also in was für einem Kontext, so, in, also wenn er über sich selber geredet ja, hat, ja, klar, wenn ja, er über ja. irgendwelche Leute geredet mhm. hat, wenn er über andere, wie einige jetzt auch schwarze, oder? Ja. Okay. Ja. Wenn, mich jetzt, wenn mich jetzt irgendjemand fragt, dann sage ich, meine schwarze Freundin Tomi hat gesagt, ist so okay, so. Auf ist jeden so Fall. Ja. Sag aber, bloß nicht farbig.
1: Ist es, äh, Echt, yeah. das ist
0: schlimm. Ich weiß nicht. Also
3: ich, find, also, wenn ich nur so Interesse habe mh, jetzt. Ich, ich finde, farbig ist echt, das ist ein Wort. Auch wieder so, um den heißen Brei reden, irgendwie mhm. so ein bisschen heuchlerisch. Man kann das Kind ja auch einfach beim Namen nennen. Schwarz ist ja, meiner Meinung zumindest, nach, ähm, keine Beleidigung. Und dann müssen wir auch nicht damit anfangen, das Wort nicht mehr zu sagen, weil wir uns einbilden, es könnte eine Beleidigung sein, weil im Laufe der
0: Zeit wird es dadurch eine Beleidigung.
3: Mhm.
2: <lacht> ja.
0: Okay, ich würde, also, ach, voll interessant, ähm, wie wäre denn das jetzt, wenn dich irgendjemand, also keine Ahnung, du würdest dich mit irgendwie unterhalten, was du sich auf einer Party oder wie auch immer und der ist jetzt nicht, also äh, habe ich rausgehört, du hast so ein bisschen so einen so Geduldsvorschuss sozusagen für so, äh, weiß ich nicht, Leute aus Bayern über 50 so ungefähr, wenn es jetzt irgendjemand äh, in deinem Alter so ungefähr ist, der dann sagen würde so, ja du, keine Ahnung, was ist denn richtig, so sage ich farbig zu dir und ist da so ein bisschen verhuscht so ungefähr, Nervst du dich dann oder freust du dich, dass jemand dich fragt, was du okay findest? Es ist es super anstrengend? Ich finde es nett, wenn man,
3: hm. wenn man fragt. Ich finde es nett, wenn man sich interessiert. Aber was ich wirklich überhaupt nicht abhaben kann, ist, wenn man sagt, schwarz, oh, sorry, oh, das geht mir jetzt gleich. <lacht> da frage ich mich halt hm. schon, was, was soll das denn eigentlich? Aber man kann halt, man kann ja auch einfach fragen, natürlich. Hm. Ähm, ich glaube, das ist halt zeigt ja auch, dass die Person reflektiert ist ja. ähm, und nicht total ignorant. Und der das schon irgendwie bewusst ist, dass mhm. man ein bisschen darauf aufpassen muss, was man sagt und wie man es sagt. Ähm, deswegen, ich antworte geduldig auf, mhm. auf alle Fragen.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem, das, das finde ich ist ja das Interessante an der Sache, dass da offensichtlich dann wieder ein Gesprächsbedarf und diese Verunsicherung wieder herrscht. Ach, ja. was, ich dann, was ich eigentlich per se auch schon mal so ein bisschen ein Problem finde, weil wo ich immer denke, so warum... Also da, darin liegt ja auch schon ein Teil, ein kleiner Teil Diskriminierung, dass man das überhaupt äh, quasi erstmal vorher absprechen muss halt oder mhm. dass man da erstmal so ankommt und sagt, okay, hier ist offensichtlich irgendwas, worüber man reden muss. So, ne? Und es gibt ja, glaube ich, da auch, sage ich mal. Ähm Innerhalb der, der Gruppen, nehmen wir jetzt mal irgendwie so in der deutschen Gesellschaft, die Leute, die da quasi eine Migrationsgeschichte haben, wie sagst du, mit äh, Zuwanderungsgeschichte,
0: Zuwanderungsgeschichte, Migrationshintergrund. Menschen,
1: Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
0: Auch, es gibt irgendein so ein geiles Wort, gibt es auch mit äh, zu, ähm, Migrationsvorteil. Pfff.
1: <lacht> <lacht>
2: Ja. ja, aber
0: das meine
1: ich. Das ist halt wieder so ein, so ein ja. Euphemismus, der halt ja, sich auch aber. nicht anhand von sozialen äh, irgendwie Studien Ja, aber also, was, weißt du auch, wo ich, so ich
0: das her habe? Ganz interessant. Äh, ich lese gerade, oder also, keine Ahnung, ich, ich, ja. ich habe ich hab so halb, weil es mir Amazon hat mir so ein Buch vorgeschlagen und ich dachte so, boah, das passt jetzt eigentlich ganz gut zu dem Thema und es ist bestimmt witzig. Äh, Lady Bitray hat ein Buch also. über Feminismus im Hip-Hop geschrieben. Das heißt Yalla Feminismus. <lacht> und die benutzt da super Inflation. Näher so überpolitisch korrekte Begriffe, wo ich die ganze Zeit laut lachen musste, mir dachte: so, Boah, ist nicht dein Ernst. Das ähm, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man es halt einfach übertreiben kann und glaube ich so ein bisschen seine eigene Agenda dann untergräbt. Mein äh, Lieblingsbeispiel war positiv. Für positiv. Oh mein Gott. <lacht> okay, das war mal anders,
1: Ja. Ähm. Nee genau, aber ich meine, es, es gibt ja in der deutschen Gesellschaft gibt es ja nochmal auch so, habe ich das Gefühl, so eine Klassifizierung von verschiedenen Zugewanderten, wie sehr man da jetzt politisch korrekt sein muss. Und ich glaube irgendwie so, also ich glaube, was ganz kritisch ist, ist es bei, bei Juden, glaube ich, in Deutschland, irgendwie, wo man da irgendwie was, was zu, wie man da mit was zu sagt oder nicht. Und auch, glaube ich, ganz kritisch ist es bei Leuten, die aus Afrika irgendwie stammen. Dann wird so ein bisschen weniger kritisch, glaube ich, bei so, so Arabern und ganz wenig kritisch habe ich immer das Gefühl, bei, bei Asiaten, so, da ist das irgendwie noch voll so. Also da sind so gewisse Jokes, sind so voll, voll in, immer so, dass man die ständig machen kann.
0: Und ja, zum Beispiel?
1: Ja, halt diese Klischees, so, die sind halt alle fleißig mhm. und, äh, keine Ahnung, äh, total diszipliniert hm. und werden nicht älter und sowas. Halt. Ja, das sind halt
3: nur positive Vorurteile. Vorurteile ja, ja, gut.
1: Aber ich glaube, so ein bisschen kommt ja auch da wieder so die die geschichtliche, also was, was ist so die letzten, sag ich mal, im weitesten Sinne so 500, 300 Jahre passiert. Ich glaube, das, das spielt da ja auch schon so ein bisschen rein, dass man da so eine Art, wenn man das sagen also dass sich Leute offensichtlich zu irgendeiner Gruppe zugehörig gefühlen und dann denken, okay, du gehörst jetzt zu der Gruppe ähm, von Afrikanern, ne, was ja eine komplett homogene und einheitliche Gruppe <lacht> ist. Und ich gehöre jetzt zu der Gruppe Weiße. Und dann kann man halt sagen, ja gut, da sind mal so ein paar Sachen irgendwie äh, passiert, die halt irgendwie... Wo man jetzt heutzutage sagt, gut, das war scheiße halt und wo man dann aber auch irgendwie so ein bisschen so ein unangenehmes Schuldbewusstsein hat, dadurch, dass man sich irgendwie so zu diesen Gruppen zuteilt. Obwohl jetzt ja zum Beispiel zwischen uns beiden persönlich nichts mhm. so richtig vorgefallen ist, wo man sagt, hey, da müssten wir jetzt irgendwie besondere mhm. Vorsicht walten lassen oder sonst irgendwas. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch so ein Aspekt, ne? dass man da irgendwie so Leute halt ihrem Aussehen nach zu einer Gruppe einfach zuordnen. Da denke ich auch nur gerade an so eine, eine Situation, wo eine ähm, wie heißt da, eine Freund von mir meinte, so, ja die und die ist jetzt mit einem Schwarzen zusammen und dann äh, habe ich mich mit der getroffen, die jetzt mit einem Schwarzen zusammen ist. und
0: Der war halt gar so nicht schwarz. Und der
1: war dann halt weiß und dann kam halt raus, der ist halt äh, südafrikanischer Holländer quasi so. Mhm. Und sie hatte aber halt nur anscheinend die Info gekriegt, dass der aus Südafrika ist und hat natürlich direkt dann gedacht, ja cool, der ist schwarz halt so. Weißt du? ja. Wie sich später herausstellte, war der sogar auch voll ziemlich Fragwürdiger Nazi-Dude, so halt. Ne? Das war sogar dann noch doppelt, doppelt naja, witzig, Ungünstig. würde ich jetzt nicht sagen. Aber <lacht> also, also war dann ein bisschen, bisschen, wie soll man sagen, die Erwartungen, die ich hatte an die Situation mhm. und was dann tatsächlich passiert ist, sind sehr weit auseinandergegangen, sagen wir es mal so.
3: Aber auch lustig, dass sie fand, dass die Info, dass er schwarz ist oder aus Afrika ist, dass das eine der wichtigsten Infos anscheinend ist. Ja, weil ja. Sie, sie hat einen Freund und der ja, ist ja. nämlich übrigens schwarz. Ja, das also, <lacht> ja, stimmt, ja. Ja, genau. Das, das, ist,
1: das ist halt geil, dass es, genau, dass es sogar aber an der Stelle schon vor dem Sichtkontakt ja. angenommen wurde und dann sogar schon so relevant war ja. und dann auch noch falsch war und der Typ <lacht> dann auch noch ein Nazi war. Weißt du? Ich dachte so, cool. <lacht> Irgendwas läuft hier eindeutig ganz, ganz schief in der ganzen Diskussion. Ja. Ich weiß auch nicht, wer. Ja gut, jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, warum Leute, die ich kenne, mit Nazis zusammen sind. Ja,
0: ja, also, das ist jetzt auch nochmal ja, wieder. Das ist verkniffen, aber so, okay.
1: Ja, das ist, war, glaube ich. War. So, es war so eine komplizierte Angelegenheit. Also zum mhm. Thema hat sich mittlerweile wieder erledigt. Insofern passt es schon.
3: Seit dank. Ja. Ähm, aber Leute in Schubladen stecken, wenn man sie gerade kennengelernt hat, gerade so sieht, das macht jeder. Und das ist ja eigentlich mhm. auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, vielleicht sogar auch wichtig, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Ähm, das Problem ist halt nur, dass man bei vielen Gruppen einfach schon so Vorurteile hat, die einfach negativ sind mhm. und, und selbst die wie ich gerade halt gesagt habe ähm, bei Asiaten, die positiven Vorurteile mhm. ich kann mir vorstellen, dass es das auch super nervig ist, ja, ähm, wenn mhm. Leute einfach davon ausgehen du siehst so und so aus oder du kommst da und daher mhm. und deswegen bist du so und so ja. ähm, aber ich mache mich da auch schuldig, ich mache das also ich denke mir das auch die ganze Zeit äh, ich,
1: ja ich bis einem gewissen Grad ist das ja auch irgendwie was, was man gar nicht groß ja, beeinflussen ja. kann. Ich meine, natürlich hast du, mit, wenn du irgendjemand siehst, eine gewisse Assoziation damit, mhm. aber das hängt ja jetzt zum Beispiel auch keine Ahnung an auch nicht nur an Hautfarbe oder an Herkunft, sondern vielleicht auch ja, an der Art genau. und Weise, wie jemand gekleidet ist ja. oder wie jemand redet mhm. oder so. Das ist auch mal irgendwie sich. Also ähm, ein Arbeitskollege von mir in Köln so, dass der er den ersten Tag da war, der hat die ganze Zeit wie so voll geredet irgendwie, ne? Und immer so ja, ja, ja Mann, geil, lass es machen, lass das machen. Und ich habe halt schon direkt gemerkt, wie ich dachte so ja, was für ein Trottel, so. Ne? Ja, ist so richtig. Ich
0: dachte halt, jetzt kommt irgendwas viel Schlimmeres. Und ja. übrigens, Assi darf man auch nicht sagen.
1: Ja, ja. 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 Also Warum? der hat halt die ganze Zeit geredet wie ein Assi.
0: <lacht> ja, also keine Ahnung, anscheinend. Also das ist, habe ich auch ein Beispiel gefunden. Das ist auch eine... Ach, minder repräsentierte Gruppe in der Gesellschaft, könntest du damit bezeichnen, keine Ahnung, sozusagen jemand, der nicht, nicht konsumstark ist, schiebst du damit auch in eine Schublade. Mhm. Mhm. Wenn, wenn man eigentlich nicht
3: weiß, was diese Wörter bedeuten, also wie zum Beispiel die ja. Definition, die du gerade gegeben ja. hast, ist es dann in Ordnung, das zu sagen? <lacht> das,
1: ist, das ist eine ganz gute ja, Frage, ist, weil ja. Es, ja, stimmt, wenn man es nicht weiß, ist es ja auch eigentlich nicht böse gemeint und dann ist es ja auch eigentlich keine Diskriminierung mehr, ne?
0: Ja, aber da wird also ja, da wird es halt, halt so ein bisschen schwierig. So.
1: Aber ich meine, in dem Fall ist es ja tatsächlich, also normalerweise würde das ja nicht dafür schützen, irgendwie vielleicht, dass man ein schlechter Mensch ist, aber bei, bei Rassismus, also bei Rassismus in der Sprache geht es ja eigentlich um eine bösartige Absicht, mm -hmm. die. Man, wo man davon ausgeht, dass die Leute die haben halt. Das heißt, wenn die sich rassistisch äußern, ohne böse Absicht.
0: Hm, aber also da, da machst du ja schon eine ziemlich große Tür auf. <lacht> Im
1: Privaten natürlich nur. Ich meine, jetzt nicht, <lacht> nicht, <lacht> nicht irgendwie auf einer Bühne oder so, dann ist es natürlich wieder schwierig. Halt. Was, es, finde ich aber allerdings auch eine ganz interessante Unterscheidung ist, weil ich meine, hm. ich glaube, mal wieder zurück äh, zum zum handfesten Argumenten zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit, und deshalb besprechen wir das ja auch hier, weil ja. das ja im weitesten irgendwie in der Öffentlichkeit passiert, es ist, glaube ich, schon wichtiger, ähm, sich also mehr darauf aufzupassen, was mhm. man sagt, weil man ja schon irgendwie, also man transportiert ja schon, durch Sprache wird ja schon starken Weltbild ja. irgendwie mhm. transportiert halt. Ne? Und wenn ich, also dieses, dieses Standardbeispiel, was da auch immer alle sagen, wenn ich immer sage, Wissenschaftler und nicht Wissenschaftlerin, mhm. dann denken die Leute halt an so einen Typ, der irgendwie mit so einem Kittel mhm. in, irgendwo forscht und denken halt, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie merke, ah ja, okay, das war eigentlich eine, eine, eine Wissenschaftlerin, die das mhm. gemacht hat, so dann geht das halt irgendwie voll unter. So, ne? Und dadurch hast du natürlich dann irgendwie ein ganz anderes Bild und dadurch sind natürlich zum Beispiel Frauen in der Sprache ja immer noch, er also ist in Deutschland krass unterrepräsentiert. Ja. Ähm, da gäbe es halt jetzt wieder andere Leute, die sagen so, ja, aber äh, das, die männliche Form beinhaltet ja die weibliche Form, aber die mhm. weibliche Form beinhaltet nicht die männliche Form. Wenn ich denkt mal denke so, ja, hm, Geht, ich weiß nicht. Also, wenn das ist, das sowas kann man zum Beispiel schon sagen, wenn man jetzt, oder wenn man sagt Politiker, so dann, also wenn man sich das so vor seinem inneren Auge vorstellt, dann sehe ich da jetzt keine Frauen in der Gruppe, wenn jemand sagt Politiker,
0: oder? Hm. kann man ja sagen. ich auch.
1: Ja,
2: aber es <lacht> okay, könnte okay, vielleicht die auch Stabilität daran liegen, lösen, auch.
0: dass, wir, dass ja. wir Frauen sind. Außerdem, also, was würdest du, keine Ahnung, das wäre, lass doch doch mal in dem einen Beispiel sozusagen ausfechten. So. Was findest du denn, wäre dann die beste Lösung für dieses Gender-Problem da jetzt? <lacht> <lacht> hm, also keine, sehr gut.
1: Ja. Äh, ja, also es ist, keine Ahnung, ich meine im Endeffekt, das also am einfachsten wäre es natürlich, man findet raus, welche Gruppe da konkret, also welches Geschlecht die Leute haben, die man bezeichnet halt, so, keine Ahnung, dass man, wenn man... Genau ja, aber also sieht, wenn du
0: jetzt zum Beispiel, hm, also, also wenn es wenn einfach nur um eine gemischte Gruppe geht, was... Was ich, du willst, also du, dein Satz lautet irgendwie, Politiker haben entschieden oder was, komm mal. Genau. Würdest du dann sagen, es gibt ja da verschiedene Vorschläge sozusagen, Politiker und Politikerinnen, sau lang und unpraktisch, <lacht> oder PolitikerInnen, das hasse ich am allermeisten.
1: Finde ich aber in geschriebener Sprache vollkommen okay.
0: Nee, ich rede jetzt von Sprechen. Also, geschriebene ja. Sprache ist nochmal was anderes, aber wenn du sagst, zum Beispiel im ähm, hier Hotel Matze Podcast, der macht es ganz, der zieht es ganz straight durch, er sagt immer PolitikerInnen und ähm, Genau, also benutzt in der gesprochenen Sprache mhm. immer diese Version. Stolper ich jedes Mal drüber und denke ich mir so, das ist voll cool, dass du das machst, nervt mich aber auch ein bisschen.
1: <lacht> ja, das ist halt wieder das, das Thema, ne? Also dann, damit weiß man ja, also dadurch, dass man da so eine unnatürliche Sprache nutzt, weist man ja wieder klar darauf hin, hier gibt es offensichtlich irgendwas, worauf ich hinweisen will mhm. ne? und irgendwie was, wieder was, was ich sagen will, aber es äh, kann ja auch, also du kannst das ja auch als Reminder nehmen quasi, dass du äh, dir jedes Mal, wenn er das mhm. sagt über Frauenrechte, nochmal Gedanken machst, ja. was du dafür tun kannst.
0: Was ich dafür tun kann? Ja. Ich mache ja. diesen Podcast hier mit dir.
1: Das, das hat das mit Frauenrechten aber wenig zu tun. Ja ist doch,
0: also weil es, ich glaube, es ist schon besser, dass ich hier sitze und kein Mann
1: ja, kommt auf den Mann an, wenn das der Tup da von Hotel Matze wäre oder so, mm. dann wäre es vielleicht sogar besser. <lacht> dann würde okay. er nämlich, nämlich sagen, Marc, so geht das nicht.
0: Vielleicht, ja. wir, sollten, wir könnten ihn mal einladen.
1: Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall gut für uns. Egal. Ähm, ja, ich, ich weiß keine gute Lösung dafür. Ich finde es so, also ich finde das sinnvoll, dass man in öffentlichen äh, Dokumenten zum Beispiel da, was weiß ich, dass man irgendwie sagt, liebe Studierende, anstatt irgendwie liebe Studenten oder sowas. Wo mhm. das irgendwie, also solche Sachen, oder auch, dass man so in, in geschriebener Sprache so äh, inklusive, also Männer und Frauen mit reinnimmt, ob man da jetzt irgendwie einen Schrägstrich macht oder einen Stern oder einen Unterstrich oder so, das äh, sei jetzt mal dahingestellt, welche Assoziation das dann auch wieder wirkt. Aber ähm, das also das finde ich schon gut in öffentlichen Dokumenten, dass man das macht, um halt auch alle irgendwie damit anzusprechen. Halt. Findest du? Ja.
0: Also würdest du sagen, also kann dann jetzt zum Beispiel Studierende... Äh
1: ja, da geht es ja einfach. Ich würd, Das geht doch genauso entspannt über die Lippen wie Studenten, oder nicht? Das mhm. ist ja auch nicht länger oder kürzer oder unangenehmer auszusprechen.
0: Und das dann komplett bei allen durchgezogen? Also irgendwie, wir hatten... Ich habe mir das auch so ein bisschen angeschaut, <lacht> um dem sozusagen äh, gerecht zu werden, wurde ja die ganze deutsche Straßen Straßenverkehrsordnung umgeschrieben.
2: Mhm.
0: Äh, da heißt jetzt nirgendwo mehr Fußgänger und Fahrradfahrer, sondern sind alles ein bisschen kompliziertere Satzkonstruktionen, so am Verkehr teilen. Jeder, der am Verkehr teilnimmt. So. Mhm. Findest du gut? Hm, okay. Ich also nicht ich
3: finde
1: es so ein bisschen schlecht. Ja, und was sagst du dazu?
3: Man könnte halt auch einfach nur die weibliche Form nehmen. Habe ich auch schon öfter ja. gehört und gelesen. Finde ich nicht schlecht. Männer waren jetzt lang genug dran. Und <lacht> jetzt sind äh, wir, sind wir jetzt an der Reihe. Zum, zum Matriarchat
1: abschlagen. <lacht> okay. ja. Ja, um zu sein, wäre ich eh eigentlich für ein Matriarchat. Ich ja hier mal äh, unter uns Gebot <lacht>
0: <Schwestern>. <lacht> Aus welchen Gründen? Ich weiß jetzt nicht, kommen ich ganz nicht. viele positive Vorurteile über Frauen. Go! Yeah. <lacht>
1: Nee, 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 ich weiß nicht, aber also, also, die Praxisfrage, also, hat es uns denn jetzt irgendwie zu, zu einem guten Ergebnis geführt, die bisher, eure Vorherrschaft von Männern, so, also, läuft es denn gut? Ich habe nicht das Gefühl.
0: Könnte man so jetzt sagen. Jetzt könnte man halt ja. sagen, okay,
1: so, das hat bis hier nicht funktioniert, dann lass es uns doch mal andersrum probieren, und dann kann man sich ja hinterher immer noch irgendwie wieder auf so ein, so ein Zwischending einigen halt, also, das, keine Ahnung. Aber ich habe schon das, <lacht> ich hab schon das Gefühl, dass, äh, wie soll man das sagen?
0: Das Was für eine Veränderung erwartest du dir denn konkret? Also jetzt so auf Führungsstil hin, auf, weiß ich nicht, Gesetzgebung?
1: Also ich glaube, dass, dass Männer sind ja jetzt in, in dem Klischee nach und so ist auch meine Erfahrung grundsätzlich aggressiver und ähm, gewaltbesessener als Frauen, habe ich so das Gefühl. Und äh, ich glaube, dass vielleicht eine weniger Aggressivität der Führung von Ländern zum Beispiel. Also auch da, ich meine, guck dir mal an zum Beispiel, also schauen wir uns jetzt mal an Angela Merkel, wie die sich zum Beispiel verhält und mhm. wie sich jetzt immer das so Leute wie Trump oder Putin verhalten, die ja... Mhm. also die sind ja die ganze Zeit nur scharf drauf irgendwie möglichst so zu zeigen ich habe den längsten Schwanz halt so ne um es mhm. mal irgendwie auf den Po ja. zu bringen und so und das ist halt finde ich immer so eine Sache dass, das das finde ich das bei Frauen also weil Angela Merkel finde ich die ist kann man natürlich auch sehr stark kritisieren so da gibt es schon irgendwie deutliche Probleme in dem was sie macht aber ich finde man hat nie so das Gefühl dass es ihr nur darum geht möglichst dass sie als Person geil wegkommt so mhm. also ich glaube es geht schon so ein bisschen darum dass sie nicht so zu negativ auffällt, aber ähm, es passiert wenig so, wo es nur darum geht so, wo die wo sagt, ja nee, wir machen das jetzt aus Prinzip nicht, weil ich will jetzt mal zeigen, dass ich stärker bin als du, sondern mhm. wo oft dann auch sagt, okay, ich gehe jetzt mal pragmatisch irgendwie so einen Konsens ein und dann sollen von mir aus auch homosexuelle heiraten dürfen, so ist mir jetzt ja. nicht so wichtig. Machen wir das jetzt einfach mal so, ne? Mhm. Irgendwie, was ja wahrscheinlich andere Leute schon so aus per se einfach so dieses ähm, ich darf meine Meinung nicht ändern, ich muss, muss stark sein, ich mhm. muss... Ähm, ich darf nicht, nicht einknicken irgendwie. So. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so, so prototypische männliche Figuren in, in Führungsrollen das viel mehr machen. Und das, glaube ich, sehr oft zu ziemlich großen Problemen führt, wenn, wenn Leute das, das tun. Ich habe das Gefühl, dass viele Frauen da nicht so diesen Drang dazu haben, einfach zu sagen, ich mache das Ganze jetzt nur dumm, ich geil wegkomme. Mhm. So, weißt du, und damit hinter irgendwo eine Statue von mir steht. Sondern dass da eher so ein bisschen dass mehr Empathie auch äh, mhm. da, da, dabei ist.
0: Ich fühle mich... Auf angenehme Art und Weise positiv ja, diskriminiert. Total. Wolltest du, jetzt mal, du schön, paar, jetzt mal ein paar, paar Punkte holen? So.
1: Das, das ist einfach nur meine Meinung. Hast du, das, hast du nicht gedacht, dass das meine Meinung wäre? Oder? Doch, doch, <lacht> natürlich. Also, das ist ja einfach nur der. Also, das heißt ja auch jetzt ich will damit jetzt nicht sagen, dass alle. Also, ich zum Beispiel, ja, ich werde natürlich <lacht> ein hervorragender, äh, wie soll man es sagen, Staatsmann, so, ne? Aber.
0: Mm, okay. Aber,
1: das ist, keine Ahnung. Also, ich glaube, das. Ähm, ich meine, also auch die ganze Art und Weise, wie Politik funktioniert es ja sehr stark auf dieses äh, Schwanzvergleich-Ding so mhm. nach dem Motto halt, okay, ich, in, ich darf nie irgendwie Schwäche zeigen, dann setze ich mich gegen den durch, dann setze ich mich gegen den durch, dann setze ich mich mhm. gegen den durch und so weiter, um ganz nach oben zu kommen. Das fördert natürlich auch noch unter den Männern nochmal so einen ganz bestimmten Typus an Menschen, glaube ich, die halt mhm. irgendwie ganz, eigentlich ganz besonders schlecht dafür geeignet ja. sind, Entscheidungen zu treffen über den Rest der, der Menschheit halt, halt so, ne? also das ist halt insgesamt kritisch und ich glaube, das ist so sehr stark so ein System, was durch so eine jahrhundertelange männliche ja, Dominanz halt das, so eine ganz schlechte ja ja genau, also wo es halt irgendwie mittlerweile die Mechanismen so sind, dass, dass es nur schlechte Leute nach vorne bringt und ja. natürlich irgendwie sehr männlich dominiert ist und ähm, du halt mit so prototypisch weiblichen guten Eigenschaften da gar nicht so da reinkommst, so wenn du sagst so hey, ich habe hier eine gute Idee, das wäre doch gut für uns alle, dann ja. sagen wir so, ja nee, <lacht> du kannst dir gar nichts zu sagen, du kannst wieder nach Hause gehen, so ne? <lacht>
0: Okay, das war jetzt ein sehr schöner feministischer Einschub. Ja. Nicht schlecht. Ja.
1: Und warum äh, bist du gegen äh, gender-inklusive Sprache?
0: So, nee, nee also ich finde schon generell, ich finde den Gedanken schon gut. Ich finde, äh, keine Ahnung, dass keine Lösung, die bisher da so vorgeschlagen wurde, halt, also in äh, gesprochener Sprache finde ich es eigentlich, also kann man gerne irgendwie beides sagen. Äh, nee, Quatsch, äh, bei. Äh, bei geschriebener Sprache geht es super mit diesem, mit diesem Binnen-I da oder wie das heißt. Und gesprochen kann man das schon machen, dass man einfach irgendwie beides nennt. Wenn es halt jetzt, wenn es um tatsächlich irgendwie so Textlängen geht, ist es einfach ein bisschen unpraktisch. Aber vielleicht muss man da an dieser Stelle den Pragmatismus, äh, weiß ich nicht, unter den Tisch fallen lassen. Aber so diese, was ich halt nicht gerne mag, sind diese Lösungen, die versuchen das zu so komplett zu umgehen. Also jeder, der mhm. am Verkehr teilnimmt und so. also wenn es dadurch, wenn es die unpraktischere Lösung einfach ist, dann finde ich das und dann schafft es ein neues Problem. Das, und ein Problem durch ein anderes zu ersetzen, ist doch Quatsch oder nicht.
1: Ja? Das sagst du ja. Und du bist, ja. du bist dafür, dass man nur weibliche Formen nimmt.
0: Ich bin dafür, dass man nur die weiblichen Formen nimmt, ganz genau.
1: Und was sagst du dazu? Ich äußere mich zu dem Thema natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, dem stehe ich. Also wäre ich, wär ich jetzt auch fein damit. Können wir machen. Also, dann sagen wir jetzt in Zukunft, versuchen wir das mal durchzuziehen für den Rest des Podcasts. Ja, ich sehe schon, das wird überhaupt nicht klappen.
1: Ja, das ist, es ist halt trotzdem, also ich meine, Sprache ist halt irgendwie so sehr stark. Also, ich meine, natürlich haben die Leute auch recht, die sagen so, dass in dem Männlichen das Weibliche mit drin ist, ist es ja von der Sprachstruktur schon theoretisch so angelegt, aber ja. äh, weiß nicht. Also ich meine auch, dass das so ein grammatisches, also sprachwissenschaftlich grammatisches Geschlecht jetzt nicht unbedingt mit einem Geschlecht übereinstimmt und, und das Geschlecht ja auch insgesamt eine äh, flüssige Sache ist und keine binäre. So, ja. das ist natürlich. Das ist auch ist ein
0: deutsches Problem, ne? Also weil auf Englisch zum Beispiel gibt es nicht Eben. und in anderen ja. Sprachen gibt es ganz andere Kategorien.
1: Ja. ja, das ist das ist halt auch mal so ein bisschen die Sache, ne? Also ich glaube, man sollte einfach die deutsche Sprache abschaffen.
3: Alle nur noch Englisch sprechen. Ja, ja.
0: Das können wir ja jetzt versuchen. Ja, dann hat ja. man nämlich
1: kein Problem. Ja. Nee, nee, das ist schon, aber ja. Deutsch, Deutsch ist schon auch witzig, finde ich. Ja.
0: Oder das, also das habe ich auch schon mal gehört, den Vorschlag das Genus aller äh, Artikel abschaffen und nur noch das sagen. <lacht> <lacht> Probiert es mal aus, das ist ziemlich witzig.
1: <lacht> ja, aber das, das, also die Entwicklung geht ja schon dahin, oder nicht? Also, ja. dass man sowas immer weiter weglässt halt irgendwie. Also, weil es auch, glaube ich, für viele... Deutsche Muttersprachler irgendwie teilweise schwierig ist, richtig Deutsch zu sprechen so nach Textbuch halt, weil es halt auch einfach irgendwie ja. eine super unnötig komplizierte Sprache ist. So. Also ich habe auch echt total Mitleid immer mit allen Leuten irgendwie die, die als nicht Muttersprachler Deutsch lernen müssen. Und ich mir denke so, ja. Gott, das kannst du dir doch echt nicht antun. Mhm. Also, das, ist, das Ist doch echt furchtbar so Dann Scheiß drauf, lernen halt einfach Englisch und ziehen nach Berlin so, das reicht auch so. Ja,
0: ja zumindest also weil zumindest kann man da so ein bisschen nachsichtiger sein. Ja. Okay, also das bedeutet, wir haben, uns jetzt, wir haben uns jetzt auf weibliche, auf weibliche Formen für diese Gender-Frage geeinigt. Ähm, was machen wir denn mit dieser ganzen Migrationshintergrund, Moment, Moment, Vordergrund, Moment. Vorteil? <lacht> Zuwanderungsausländersache ja. ist. Nee, nee,
1: das, das, das meine ich nicht. Aber das heißt, also das heißt, in der Situation, wo es jetzt zum Beispiel nur, wenn ich jetzt Politiker wäre und es geht nur um mich, dann würde man da in der Situation trotzdem Politikerin, Mark Zwichowski, oh, ja, als Namen so. genannt sein.
3: Nein, nee, nee. In dem Fall nicht. Aber wenn man allgemeint, wenn man, meint, ja. wenn man alle meint, dann die weibliche Form. Mhm. Du darfst schon von dir selbst als Politiker sprechen, das ist super. Ja. Klar. Okay. Ja. ja. Ja, Wobei das
0: vielleicht auch gleich so ein bisschen, also das ist dann auch keine gewaltfreie Sprache, wenn du uns hier allen deine, deine geschlechtliche Identifikation so aufdrängst. Ich nur, das ist auch wieder ein Ausdruck, dass ich verspreche, ich mache das jetzt nicht die ganze Zeit, aber ich möchte noch ein paar Begriffe aus diesem Lady Betray Buch bringen, ein Ausdruck des Schwanzpatriarchats.
1: Mhm,
3: ja. <lacht>
0: <lacht> dieses Buch musst du mir ja.
3: ausleihen. <lacht> das mache ich gerne.
1: <lacht> ja, Fun Fact, ich bin aber großer Fan von Lady Bitch aber also von der Musik.
0: Ja, also die, weiß du ich, die macht schon ganz, ganz interessante Sachen. Also ich würde auch tatsächlich jetzt, schon wieder so Werbung nebenbei, aber das ist Teil des Podcasts, das ist auch ziemlich witzig, sie feiert sich ein bisschen arg sehr, dass sie die, die einzige Vorreiterin des Feminismus im Hip-Hop ist und da waren alle noch nicht bereit dafür <lacht> und sie hat... Ja, alles möglich gemacht, was da jetzt äh, inzwischen erreicht wurde, da ja, weiß ich jetzt
1: nicht. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ja,
0: habe ich mir auch gedacht. Hm, naja.
1: Aber äh, was, was ich immer sehr hoch anrechne, es gibt doch, ähm, es gab doch mal zu irgendeiner Zeit dieses, ähm, diese Sendung, wo Harald Schmidt, die Harald Schmidt mit Oliver Pocher zusammen. Oh Gott, hat. ja,
0: ich weiß, da reden sie auch drüber. Hm? Oder? Da Ehe. redet
1: sie drüber, was? Nee.
0: Sorry, sprich weiter. Ich, ich dachte, ich weiß, welche Anekdote du erzählen willst.
1: Achso, ja, keine Ahnung. Nee, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber auf jeden Fall gibt es da eine Folge, wo sie irgendwie als als ähm, Gast war und Oliver Pocher hat die ganze Zeit so versucht, irgendwie witzig zu sein und sie hat ihn halt die ganze Zeit so richtig fertig gemacht und äh, dann hat irgendwie Harald Schmidt auch irgendwann angefangen, bis Oliver Pocher so total irgendwie, halt einfach so zerstört war irgendwie. Das war ganz mhm. witzig so, weil er halt auch null damit umgehen konnte, dass sie halt die ganze Zeit irgendwie so offensiv irgendwie mit, mit ihren in ihrer Weiblichkeit, sage ich mal, irgendwie umgegangen ist, so, hm. das war, das war total gut, weil, ähm. Ja, keine Ahnung. Also in der die Dynamik dieser Sendung, wo man eh gemerkt hat, äh, das, das führt jetzt ein bisschen zu weit in, äh, in meiner alten, toten, weißen, nee, Schmidt lebt noch. Ne? <lacht> ja, aber wie man wie man auch an meinen schlechten Witzen die ganze Zeit äh, hört, habe ich ja als Kind immer äh, die ganze Zeit halt die Hardschmidt-Show geschaut und da war ich total <lacht> schockiert, dass er irgendwann was mit Oliver Pocher gemacht hat, weil Oliver Pocher ja, wie jeder weiß, ein Hurensohn ist. Ich weiß nicht, ob man, das ist auch kein Begriff, ja, den man da benutzen sollte. Ne? <lacht> ja. Aber, äh, ja, ich, das finde ich so auch mal so eine Sache. Dass, dass, also mir ist ja bewusst, wo auch da so die, die Hintergrund, mm. ähm, warum, warum, das ein sexistischer Begriff ist. Mm. Ich finde es einfach witzig.
2: Yeah. <lacht> <So>. <lacht> da hört es auf mit der Toleranz, also mit der Gleichberechtigung.
1: Ja, ähm, aber vielleicht sollte man das auch grundsätzlich machen, weil das ja auch juristisch ähm, möglicherweise problematisch sein kann, wenn ich. Ähm, Echt,
0: aber also ich habe gelesen, du darfst, du darfst nicht sagen, du bist ein Hurensohn, aber ich finde, du bist ein Hurensohn. Geht. Aber okay. was, was habe ich
1: jetzt gerade gesagt? Wie ja, gesagt, jeder wie, ja, jeder wie weiß, weiß, das, das, das
2: geht ja. das ist ja jetzt,
0: äh, Du könntest das ja nicht. jetzt auch äh, umdrehen, äh, sozusagen hier gendermäßig und stattdessen jetzt immer Strichersohn sagen.
1: Ja, aber das ist auch nicht, nicht sexpositiv. Das das allerdings das ist das nicht positiv.
0: <lacht> ah, gut, ich bin ja selber schuld, ich habe es äh, aufgebracht. Naja. Ja. Okay, jetzt sind wir wieder ganz krass vom Thema abgekommen. Ja, aber Mikrofon hat richtig schon <lacht> äh, Werbung für äh, Lady Betray gemacht. Also, die hat auf jeden Fall, schreibt, also hat ja dann auch Migrationshintergrund, Vordergrund, Geschichte. Also, sie benutzt da auf jeden Fall ganz bewusst die super, super mhm. politisch korrekte Version. Was, was sollte man denn tun?
1: Zack, <lacht> guckt mich nicht so an. Ja. Das ist so euer Problem.
3: Wieso ist das mein Problem? Ich finde ja. Meistens tut es gar nichts zur Sache, deswegen kann man oft einfach darauf verzichten, das zu sagen. Ähm, okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Und mir ist nicht ganz bewusst, wer sind denn Leute mit Migrationshintergrund? Muss es die erste Generation sein?
0: Ja klar, das verschwimmt
3: schon
1: ist die zehnte Generation. Bisschen. Ja, immer das... Du brauchst dich nicht dafür entschuldigen, dass ich dich unterbreche. Ja,
3: ja ist auch wieder wahr. Ja. Ähm. Erzähl mal. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen ja. wollte. So
1: funktioniert ja, das ja, ja, Aber ich genau. kann dir mal was menschleinen. Ja.
0: Oh Gott. Mhm. Ähm. Du wolltest sagen, also es kommt darauf an, so ab, ab, wann, ab wann ab wann zählt man denn dann noch zu dieser, äh, wie auch immer, gearteten Gruppe? Ja, nee, ich habe total den Faden verloren.
1: Ja. <lacht> tut mir leid. Das
3: ist alles deine Schuld.
1: Ja.
3: Ich komme bestimmt gleich wieder drauf.
1: Ja, hm. dann unterbrich mich einfach dann an <lacht> ähm, Nee, aber das ist ja der witzig tatsächlich, dass es ja auch total fließender Übergang ist. So, ne? Also, ich meine, es gibt ja jetzt nicht, du bist ja nicht schwarz und ich weiß, so, sondern dazwischen äh, ist ja. Also das ist ja so ein, so ein halt ein fließender Übergang. Es ja. gibt ja mhm. ganz viele Leute dazwischen, die ganz unterschiedliche Hautfarben haben, mhm. die aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen und vielleicht sogar aus irgendwelchen Ländern kommen und trotzdem irgendeine ganz andere Hautfarbe mhm. haben und so weiter. Und das gilt ja auch für diese ganzen Geschlechtsidentitäten mhm. und seine sexuellen Vorlieben und sonst alles. Ja. Für jedes Thema, wo man diese Sache hat. Und deshalb gibt es ja, glaube ich, da auch mal viele Leute, die dann auch diese Art von von Kategorisierung irgendwie dann auch wieder ablehnen so und das das finde ich tatsächlich eigentlich auch ein ganz guter Ansatz der sich aber sprachlich natürlich schwierig abbilden äh, lässt ja. wenn man halt einfach sagt okay wir bezeichnen im Prinzip alle Leute gleich so ne aber die Frage ist halt wie, wie macht man es dann in der Praxis also weil es, es tut ja jetzt zum Beispiel nicht zur Sache dass wir eine unterschiedliche Hautfarbe eigentlich haben und das ist ja auch irgendwie finde ich nichts was man also dadurch wie gesagt dass man dann also dadurch, dass es zum Thema wird, weil man nicht weiß, mhm. wie man es richtig ausdrückt oder viele Leute mhm. da irgendwie verunsichert sind, macht man es ständig zum Thema und das meine ich ja. Das ist ja eine Form von Diskriminierung. Das heißt, man hat ja. eigentlich vielleicht eine, eine gute Absicht, aber irgendwie muss man jetzt irgendwie ewig darüber diskutieren, wie man dann irgendwie was nennt. Genauso gut ist es ja zum Beispiel auch Diskriminierung, dass wir dich zu diesem Podcast einladen, obwohl wir natürlich auch einfach sagen könnten: Ja, wir als nicht Schwarze können theoretisch mit unserem Menschenverstand auf genau die gleiche Erkenntnis kommen oder nicht. Also das ist ja, ja
3: theoretisch auch, schon. Praktisch ja. bin ich mir da nicht so ganz sicher. <lacht> <lacht> ich glaube viele von diesen wörtern die man ja. einfach nicht verwenden will weil sie total kompliziert sind ja. und lang und irgendwie auch nicht wirklich das bezeichnen was man aussagen möchte sind doch auf dem mist von weißen leuten
2: ja
1: genau und ich meine das, das das ist das finde ich auch das ist ein sehr guter Punkt dass ja total oft die Leute die quasi gar nicht zu der Gruppe gehören die man bezeichnet dann darüber entscheiden was jetzt richtig ist und was ja. nicht so Und mhm. dass es da immer irgendwie Diskussionen gibt ja. von Leuten so dass ich so also dieses das das passiert ja auch in, in jedem also was in Deutschland passiert das ja gerade ganz viel so mit mit ähm, mit Muslimen irgendwie dass sich dann immer irgendwelche tollen äh, Wissenschaftler im Fernsehen, also halt alte weiße Männer im Fernsehen, wo der eine irgendwie Islamwissenschaftler ist, sich dann ewig darüber diskutieren, so wie denn äh, die Muslime mit Migrationshintergrund um die 20, die sich in Deutschland nicht integriert haben und so weiter. Wo ich auch immer denke, so ja, redet doch einfach mal mit den Leuten halt ja. so, ne? anstatt irgendwie die ganze Zeit da irgendwelche Studien darüber anzustellen mhm. und irgendwie dabei die ganze Zeit so verkorkste irgendwie so zu versuchen, so ja, es ist voll gefährlich, aber wir wollen es irgendwie. Äh, so nicht nennen, aber so ist unsere Meinung und wir sind eigentlich schon voll rassistisch, aber wir versuchen das mit so einer politisch korrekten Sprache so zu umschiffen und so die Fakten, die wir jetzt hier aufbereitet haben, sprechen dafür, aber wir wollen das auch nicht so richtig sagen, womit ich jetzt übrigens gerade nicht sagen will, dass die Fakten für irgendwas sprechen. Ich meine, so also <lacht> der Tenor, nein, nein, also ich meine, also der Tenor fände ich ist oft so sehr rassistisch im mhm. Unterton, aber es wird halt die ganze Zeit mit so einer, mit so klaren Sprache, also mit so einer Sprache, die halt möglichst nicht irgendwie niemand beleidigen soll, werden halt ja. dann irgendwelche Sachen auf den Tisch gehauen, die halt per se schon, finde ich, immer dann mhm. rassistisch sind, wenn man halt einfach nur sagt, ja, diese Bevölkerungsgruppe, die ist krimineller als diese andere Bevölkerungsgruppe, wo ich auch immer denke, so, ja, so, das ist aber, also damit suggeriert man ja den Leuten automatisch, dass es an dieser Zugehörigkeit wieder zu ja, dieser Gruppe ja. liegt, wobei das ja auch mit vielen anderen Faktoren mhm. zusammenhängen kann irgendwie, ne. Guter Punkt, ja. Also, das, das finde ich jetzt auch, weil, weil du, ähm, du sagtest gerade, man soll nicht farbig sagen, und du, Lissy, hast hier versucht, ähm, quasi ein allgemeingültiges Urteil ähm, von Tommy darüber zu bekommen, was man jetzt äh, zu schwarzen Leuten sagen kann. Ja. Aber dann ist es ja sogar, wenn man noch weitergeht, müsste man ja auch sagen, dass es wieder jeder selber quasi auch entscheiden sollte, wie er ja. selbst genannt werden ja. soll. Ne? Also, das ja,
0: also, klar, also, also dass man das immer noch, ja. also dass man es das immer noch irgendwie gucken müsste, so, so im Einzelfall sozusagen. Mhm. Äh, wollte ich. Äh, also, ich weiß nicht, wollte ich, wollte ich niemandem zu nahe treten. Das ist das jetzt schon so. <lacht> <lacht> uh. Ich finde das tatsächlich immer sehr amüsant. Ja.
3: Solche Situationen. <lacht> ähm, ja, aber es fühlt sich halt jeder von anderen Sachen angegriffen. Ja. Jeder hat irgendwie so einen anderen Trigger sozusagen. Ja,
2: weil
3: ja genau. Ich glaube, ich bin da ähm, ziemlich, ähm, ziemlich abgebrüht. Mhm. Ich, ich kann... Ich komme mit, mit viel zurecht, was man so mir an den Kopf werfen könnte. Aber es gibt eben Leute, die ähm, packen es gar nicht und ja. das sollte man schon auch respektieren.
1: Mhm. Ja, ja, genau, weil das, das, das finde ich auch nur, weil ähm, also weil ein bestimmtes Mitglied einer Gruppe mhm. sagt: hey, ja, für mich ja. ist es okay, wenn du das und das mhm. sagst, heißt das ist ja auch nicht wiederum, dass es das für alle Leute irgendwie gleich identisch ja. ist, weil der wirklich auch jeder mhm. anderes, anders empfindet, sage ich mal, ne, bezüglich ja. gewisser gewisse Sachen halt. Ja. Ja.
0: Das ist natürlich, also weiß ich, das ist natürlich dann wieder so ein Argument dafür, halt extra vorsichtig sozusagen zu sein. Oder finde ich, also ich finde es schon auch irgendwie so einen verständlichen Ansatz, dass man irgendwie sagt, so, ey, meine Absichten sind ja total gut, deshalb weiß ich nicht, umschiff ich das halt soweit ich irgendwie kann. Und dann wird es halt erst, weiß ich nicht, dann wird halt erst recht unangenehm. Und dann aber, und dann die anderen Leute, die sagen so, ja, ja, ist doch nicht so schlimm so ungefähr. Du so sagst, man sagt das ja dann oft aus so einer sehr mhm. privilegierten Position heraus. Wenn es dir nie so gegangen ist, dann ja. kannst du ja auch nicht wissen, wie es sich es anfühlt. Keine Ahnung, vielleicht würde ich das auch äh, mit diesem Binnen-I äh, wesentlich, äh, weiß ich nicht, irgendwie stringenter sehen, wenn ich jetzt irgendwo aufgewachsen mhm. wäre, wo ich, wo, wo allein die Tatsache, dass ich eine Frau bin, heißt, dass ich keinen Führerschein haben darf oder was weiß ich was, dann, dann gewinnt das ja wesentlich mehr an Gewicht. Ja, so die
3: Sprache, die wir verwenden, die legt uns quasi so, ein, so einen Spiegel vor ja. und dadurch sehen wir dann also oder wenn die Diskussion aufkommt, was ist politisch korrekt und was mhm. nicht, sehen wir ja erst was ähm, in unserer Gesellschaft, was es eben für Minderheiten gibt, ja. was für Minderheiten konstruiert wurden. Ja. Mhm. Ähm, und da habe ich das Gefühl, wenn wenn jemand sagt, ja das ist doch nicht so schlimm, mhm. dann ist es einfach unreflektiert, eben wie du sagst, einfach mhm. aus so einer privilegierten ähm, ähm, Haltung raus. Aber es ist super schwierig, weil jeder von uns ist ja privilegiert. Mhm. Ich bin jetzt, was die, das Rassismus-Thema angeht, mhm. äh, bin, ich, bin ich in der Minderheit. Aber in anderen Sachen bin ich ja dann doch irgendwie wieder, wieder privilegierte Deswegen ist es immer schwierig. Deswegen werden wir wahrscheinlich Immer falsch machen. Es gibt so gewisse Wörter, die sage ich auch ständig und die sind nicht in Ordnung. Da macht man sich halt irgendwie auch nicht so Gedanken drüber, weil es einem im Endeffekt ja irgendwie auch egal ist, wenn man mal ehrlich ist. Irgendwie ist es einem egal, aber es wird so total thematisiert und dann kriegt man irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ja, naja, dass man sich nicht damit, zumindest ja. nicht damit beschäftigt.
1: Ja, ich weiß nicht, was, was haltet ihr denn von der Lösung, wenn man. Ähm also, wenn man niemanden diskriminieren will, dann wird es ja auch helfen, wenn man einfach alle gleich diskriminiert.
0: <lacht> du meinst, das ist dein Ansatz?
1: Ja, nee, aber mal ernsthaft, also das ist das ist nicht nur mein Ansatz. Das ist ja zum Beispiel was, was auch Serra Sumuncu immer sagt. Er meinte, ja. Ja, ja. wie war da das Zitat? Ähm, jede, jede Randgruppe hat das Recht auf Diskriminierung. Ähm, <lacht> aber du kannst ja auch, also behandelst ja auch alle gleich, wenn du alles zum Thema eines Witzes machst. So. Und mhm. da sind wir bei einem, bei einem äh, wichtigen Thema, was ich hier noch kurz einwerfen muss. Ich finde, es gibt gewisse... Humoristische Wendungen, die man, durchaus, <lacht> äh, die man durchaus von sich geben kann, ohne dass man dadurch gleich äh, quasi irgendwie Leute beleidigt. Wobei natürlich jetzt wieder aufgrund dessen, was wir heute schon besprochen haben, sollte das natürlich die, die sollten das die Menschen selbst ähm, irgendwie machen. Aber also du hast ja auch schon gesagt, also es gibt, finde ich, Kontexte, die jetzt auch humoristischer Art sein können, also nicht nur, dass jetzt mhm. jemand alt ist und das nicht irgendwie auf dem Schirm hat, dass man sich so nicht mehr ausdrückt irgendwie heute so, finde ich, kann man es auch, gibt's, also, wenn, ich finde, wenn das Ziel des Witzes nicht die Person ist, sondern die Diskriminierung an sich, irgendwie, wenn man es darüber lustig macht, finde ich, kann man das auch schon machen. Hier ist es natürlich da der, der ich will sagen, ziemlich dünne Grenze zwischen ja. diesen beiden Dingen, vor allem auch in der Art und Weise, wie das, wie das verstanden wird. Also es gibt ja da auch wieder so Sachen, so zum Beispiel, also de deine Hautfarbe zum Thema eines Witzes zu machen, ist ja zum Beispiel auch was, was gesellschaftlich schon ähm, zumindest in gewissen Kreisen sehr, äh, wie sagt man das, äh, tabuisiert ist. Mhm. Aber andere Eigenschaften, zum Beispiel irgendwie das Lissy klein ist, zum Gegenstand eines Witzes zu machen, so dass
0: äh, Auch das, äh, also wenn du es wenn sehr <lacht> weit, ich habe ich hab wirklich viele Beispiele recherchiert, ja. äh, Leute, Es gibt Leute, die dafür stimmen, dass man da äh, vertikal eingeschränkt sagt. Nee, vertikal herausgefordert, Entschuldigung. Ja, ich muss an dieser Stelle auch dazu sagen, dass ich auch Leute kenne, die mir im humoristischen Kontext sehr oft sagen, dass ich größenbehindert bin.
1: Ja, das ist ja schon gleich wieder doppelt falsch. Oder Und nicht?
0: wie wird es am liebsten genannt werden? Total halt klein. Also... <lacht> Also Ich kann das halt super gelassen sehen, weil das stresst mich gar nicht. Mhm. Keine Ahnung, gibt es bestimmt auch Leute, also so klein bin ich so wieder nicht. Also ich bin nicht unter normal klein. So. <lacht>
1: ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Du musst yeah. nicht anfangen zu rechtfertigen dafür. Das so ist ja okay. So. Ja.
0: <lacht> nee. also ich, ich wollte damit nur klar machen, ich bewege mich halt auch in so einer Gruppe so, ja, das, also es ist so, ich, ich muss manchmal jemanden bitten, dass er mir was aus dem hohen Regal holt, aber ich habe, keine, ich habe ja keine Einschränkung. Das ist auch so ein Punkt, so, wenn, das, wenn, das, wenn das einen wunden Punkt bei dir trifft, mhm. dieser, dieser Begriff, weil, du, weil das ein Thema anspricht, weswegen du eine Einschränkung oder eine Benachteiligung im Leben hast, dann ist das ja ganz was anderes. Ja, ja. ja das stimmt.
1: Ja. ja, aber das, auch da gibt es ja wieder so ganz verschiedene Sachen so ne also, also es gibt ja gewisse Themen die man die ganze Zeit irgendwie zum Gegenstand von einem Witz machen kann da gibt's mm. gewisse Themen wo man sagt das geht gar nicht dann gibt's so Sachen die glaube ich irgendwie wo es noch so ein bisschen unklar ist so, ich, ich, ich hätte
0: gern also ich hätte gern bei allem so ein Beispiel was du denn denkst dass. ich sag's was äh, was du denn denkst worüber kann man denn immer einen Witz machen worüber ist ein bisschen schwierig und worüber sollte man eigentlich keine Witze machen keine Witze der Holocaust. <lacht> <lacht> <Ja>. Zumindest theoretisch.
1: <lacht> nein, nein, also ich meine, darum geht es ja nicht. Also über den holocaust Witze zu machen, ist ja, äh, also das ist ja fast schon Pflicht, weil wie willst du es anders...
0: Aufarbeiten, meinst du? Äh,
1: also wie willst mhm. du es anders in deinen Kopf kriegen, ohne das auch irgendwie ein bisschen zu... Ähm, zu, also, Humor ist ja vor allem eine Art und Weise, wie man, wie, wie man Dinge überhaupt erst akzeptieren kann, indem man halt sich irgendwie so ein bisschen davon mental distanziert halt. Irgendwie. Also, das ist ja irgendwie. Es gibt also mir jetzt viele, ganz
0: hart auf der Zunge, einen Holocaust-Witz zu erzählen, den ich. Gelesen habt in einem, in einem Essay von einem Mach jüdischen das. Autor. Ähm,
1: Ach ja, dann ist ja okay. Ja, ja eben,
0: eben, eben. Also drei, äh, drei Juden sind im Himmel und unterhalten sich über den Holocaust und tauschen irgendwie Geschichten aus und machen da richtig harte Witze drüber. Und dann kommt Gott dazu und sagt: Hey, sag mal, was geht denn mit euch? Da könnt ihr doch keine Witze drüber machen. Was ist denn mit euch los? Und dann sagen sie: Du verstehst es nicht. Du warst ja nicht dabei.
1: Ja. Äh. Mhm.
0: Das ist, das ist jetzt
1: inwiefern, dass meine These unterstützt doch wahrscheinlich schon. Aber also ist, äh, ja, ist ein guter Witz. Ja, genau. das ist
2: ein guter Witz
1: ja. Ähm. Ja, ja, genau. Aber also das ist ja, also teilweise hilft das ja, glaube ich, auch Leuten irgendwie mhm. mit gewissen Dingen umzugehen, die halt irgendwie besonders schlimm sind oder mhm. traumatisch einfach zu sagen. Also man schafft ja eine gewisse Distanz zwischen sich und einem Ereignis, wenn man das halt humoristisch betrachtet irgendwie. Und ich halt finde, das ist schon auch in gewissen Situationen durchaus berechtigt. Aber auch da ist es natürlich nicht berechtigt, sich jetzt zum Beispiel explizit über Opfer des Holocaust lustig zu machen mhm. und zu sagen, so, so, also diese Standard. Witze mit bla, vergast hier und so mhm. den ganzen Scheiß irgendwie, das, das ist dann wieder, wo ich denke, so ne aber wenn man es irgendwie, das, das Ding an sich so als Thema von einem Witz, finde ich, kann man schon machen, genauso also diese dieses, wie soll man sagen, also diese personenbezogene ähm, Witze sind halt das Problem, mhm. so, ne? also wenn du sagst halt, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt zum Beispiel über deine Hautfarbe lustig mache oder über dein Geschlecht, mhm. dann ist es halt ähm, Schwierig, wenn es, keine Ahnung, achso, ja, ihr wollt Beispiele hören, ne, was hm. okay ist. Wobei sich über das Geschlecht von Leuten lustig zu machen, ist ja schon auch eigentlich noch gesellschaftlich relativ akzeptiert, bis zu einem gewissen Grad. Oder nicht?
0: Ja,
3: also ich würde jetzt auch das sagen, es wird weniger, zu... aber... Ja, früher mehr, glaube ich. Ja. Ja.
1: Die Themen, wo man keine Witze drüber macht, oder... Also, Personen, Eigenschaften von Personen, über die man keine Witze macht, werden ja gefühlt mehr. So. Was, glaube ich, Leute äh, oft teilweise abfuckt, weil die dann so denken, so, ja, die ganzen Witze, die ich gelernt habe, kann ich jetzt gar nicht mehr benutzen. Jetzt muss ich mir neue einfallen lassen. So, was soll ich denn jetzt machen? Aber, <lacht> das ist halt das, das, Repertoire irgendwann weg. So, weißt du, das hat wir nicht am Mühevoll aufgearbeitet. Das ist so traurig. Ich glaube, ich gehe jetzt.
3: Also, ja. du hast vorhin gemeint, wir sollten einfach alle gleich, ähm, diskriminieren. Aber, findest du nicht, ist es schwierig, einen weißen Mann, der heterosexuell ist, zu diskriminieren?
1: Keine Ahnung. Wir können ja. das jetzt, jetzt ist eure Chance, das auszuprobieren. Ja, aber es stimmt schon, es ist doch halt, keine Ahnung, also wenn, wenn mhm. du ja jetzt immer einen Witz über weiße Männer, die heterosexuell sind, so, ja. Ja,
3: es äh, gibt einige, so, aber ach. da geht es ja nicht darum, dass es ein weißer, heterosexueller Mann ist, ja, sondern genau, es ja. gibt, also ein weißer Mann kann alles sein, mhm. aber ein schwarzer Mann kann nicht alles sein, ja, mhm. ja, ja. oder ein schwuler Mann, oder?
1: Mhm. Ja. ja, genau, weil dann, also dann. Dann steht ja wieder die Eigenschaft vor der Person halt. Ja. Dann ist er halt, also der schwule Mann ist halt schwul. So. So. Und der, der weiße heterosexuelle Mann ist halt.
3: Politiker. Kann halt ja. irgendjemand
1: sein, ja. Das finde okay. schon, ja. ja das, das, das äh, funktioniert schon, aber ähm, also es funktioniert nicht. Also du hast recht, würde ich sagen so. <lacht> ähm, Aber ich finde trotzdem, dass. Also ich meine, jeder hat ja auch Eigenschaften theoretisch, über die man sich prinzipiell lustig machen kann. Jetzt auch, keine Ahnung, wer ist denn der Brad Pitt, weißt du? Wo man denkt, so, das ist so der geilste Dude ever, so der ist null diskriminiert von der Gesellschaft, der ist super reich, sieht gut aus, ist weiß, heterosexuell, äh, erfolgreich, wird als Künstler und als Schönling akzeptiert. Da gäbe es ja bestimmt trotzdem nicht.
0: Komisches Beispiel, aber okay, bitte. Genau.
1: Ja, der fällt mir gerade ein als jemand, der, oder? Weiß nicht, wird der, ist der Opfer von Diskriminierung? So,
0: nee, aber der ist halt ein bisschen das out.
1: <lacht> Echt? Ist der ich schon? Ich glaube schon, ja. ja guck, so so, so, so ja. schlimm ist er schon geworden, ich, die, die, die Generation. Ich, ich verstehe die Welt schon gar nicht mehr. <lacht> Brad Pitt ist out. Ja, dann halt, äh, ja, keine Ahnung, wer ist denn nicht out? Nimm mir jemand, der nicht out ist.
0: Ich habe das Gefühl, also keine Ahnung, mir fallen jetzt lauter wesentlich diversere Schauspieler so ein, also keine Ahnung. So zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal jemanden, den finde ich richtig gut, Ezra Miller, der äh, ist nicht, kennst du nicht? Der ähm, äh, spielt, äh, boah, der hatte so eine Hauptrolle in diesem oh, fantastischen Tierwesen-Film, mir fällt gerade kein besser. Und ähm, zum Beispiel ähm, Perks of Being a Wallflower. Den kenne ich nicht. Der ist gut. Der, also oder den finde ich ganz cool, musst du dir mal der, Ist das der, der auch Danish Girl spielt? Äh, nee, nee, du meinst. Oh Gott. Okay, wir kommen vom Thema ab. Egal. Auf jeden Fall. <lacht> auch mal. Äh, guck den mal nach oder ich okay. zeige dir den nachher, der ähm, weiß ich nicht, tritt, äh, tritt ganz oft bei so bei so Galen oder genau, macht es so das äh, in äh, geschminkt Sprache. irgendwie auf, äh, ist äh, öffentlich geoutet als äh, bisexuell, ist auf jeden Fall so ein ganz schillernder, irgendwie interessanter Charakter. Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das ist jetzt viel äh, akzeptierter. Mm. Also ich finde ihn super. Schaut dir mal nach, Leute, der ist hot. Äh, das
3: heißt, du findest, man sollte die Leute persönlicher angreifen. Nee. <lacht> <lacht> ja, nee,
1: aber also das, das Problem ist ja, wenn man, ähm, wie soll man sagen, also man, man, man diskriminiert ja auch, wenn man. Also irgendjemand diskriminiert man ja automatisch immer so ein bisschen so, weil man sich nicht über alles bewusst ist, wobei das ein schlechtes Argument ist. Nur weil man nicht alles richtig machen kann, braucht ja. man gar nichts richtig machen. Ich bin mir darüber <lacht> bewusst. Aber ähm, wenn man einfach alle gleich schlecht behandelt, dann äh, ist es ja genau dasselbe, wie wenn man alle gleich gut behandelt. So. Also gut und schlecht jetzt im Sinne von... Äh, ob man Witze über gewisse Eigenschaften dieser Person macht, damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ich sage so ja, wenn ich alle Menschen vergase, dann ist das ja okay so, weil dann behandle ich ja wieder alle gleich, sondern es geht jetzt, ich meine, ich meine Humor halt so, ja. also nicht nicht äh, nicht jetzt irgendwie eine, eine ähm, ja, also jetzt nicht Diskriminierung im Sinne von ähm, was weiß ich, dass man Leute gewisse Angebote entzieht, dass man sagt, du darfst hier nicht auf die Schule gehen, hier dürfen nur Weiße auf die Schule oder du darfst hier nicht irgendwie Politikerin werden, weil du bist eine Frau oder sonst irgendwas halt. Also damit das meine ich jetzt nicht, dass man alle diskriminieren soll. So, okay, ihr dürft alle keine Politiker mehr werden, das weil ihr halt seid entweder Männer oder Frauen. So, wir diskriminieren jetzt alle von der Gesellschaft. Hey, das Moment
0: mal, es gäbe nur Männer und Frauen in der Gesellschaft. Ja.
1: Mhm. Also mir geht es tatsächlich jetzt um eine Sprache halt. Mhm. So. Also wenn man auf niemanden achtet, dann ist man ja wie es gleichberechtigt.
0: Mhm. Aber also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie das dann so praktisch funktioniert und du machst doch trotzdem diese Gruppen auf, über die wir vorher gesprochen mhm. haben. Ja, also aber, aber dann sagst du so, kannst das kannst ja du eh ja vermeiden, so ungefähr.
1: Willkürlich und flüssig festlegen, wie du es gerade machen willst, halt.
0: Sie also so das, dann, das bedeutet, ich diskriminiere dich dann, also ich finde es irgendwie, es scheint mir alles ein bisschen zu high concept, theoretisch und nicht so super praktikabel. Also das bedeutet so, ich, also ich diskriminiere dich jetzt in Zukunft als Bartträger und nicht als Mann und das ist total okay und oder als, weiß ich nicht, Turnschuhträger. also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe nicht so ganz, was das dann bedeutet. Was
1: ist das denn, Alter? Was ist das für scheiß Schuhe? Das geht ja gar
3: nicht. Ja.
1: Da hast du mich jetzt erwischt.
3: Ja, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, ich
1: habe ich hab das Gefühl, ihr seid nicht überzeugt. Äh.
3: Nee. <lacht> das ist
1: gut. <lacht> das ist ganz <das>. Nummer <lacht> <das ist> <lacht> <lacht> Aber äh, so, wie ist eure Meinung zum Thema Humor? Ich habe gerade, äh, ich äh, am Anfang habe ich gesagt, ich finde es gut, dass du, du kannst witzig sein, ohne dass du dabei Leute mhm. beleidigst. Mhm. Verrat mir dein Geheimnis. <lacht> wie war <macht man> das? <lacht> <lacht> so würde ich auch voll gerne können.
3: Ähm, boah, tatsächlich warst du der Erste, der mir das gesagt hat. Ich, mhm. Unbewusst mache ich das. Ich bin einfach ein guter Mensch. Hm. Ah, okay. Ich glaube, ja, das ist ja. Ja, Da kann ich leider nicht mitmachen. <sagen> <lacht> <lacht> mit, mit. <lacht> ja, shit.
1: Okay, ja, also manchmal können Sachen so einfach sein, aber gleichzeitig auch so schwer, ne? Das ist, da fühle ich mich jetzt diskriminiert. <lacht> ich bin halt einfach kein guter Mensch. So <lacht> also. ja. ja, nee, oder ich weiß nicht. Also hast du da jetzt kein Konzept dahinter? Ich also glaube ich, ich glaube nicht, dass du ein Konzept dahinter hast. Ich habe nur das Gefühl, dass du... Also benutzt, finde ich, oder also, keine Ahnung, irgendwie immer, wenn ich dich höre, wie du irgendwelche Sachen erzählst, hast du selten irgendwie so ein... Oder ich kann mich an gar keine Situation erinnern, wo du irgendwie negativ oder schlecht über jemanden geredet hast in so einer sondern sagen, in so einer gehässigen Art und Weise so, ne? Sondern das ist irgendwie immer, also es, ich glaube, wenn du willst, machst du die eher auf eine gewisse Situation bezogen, ja. als jetzt auf die Menschen, die darin, daran teilnehmen. Es ist wie so, ja, dieser Typ, der hat dann das und das gemacht, was ist das denn für Trottel, so eine <lacht> Ha, voll lustig, bis letztens irgendwie ist das und das passiert und dann hat der, der das gemacht und der das ja. und dann ist das daraus passiert und so weiter halt. Also
3: ich glaube, es ist halt einfach, ich, ich mag es nicht gerne, Leuten einen Stempel aufzudrücken, mhm. weil ich das selbst nicht möchte, mhm. dass mir jemand einen Stempel aufdrückt und nur, weil du in einer gewissen Situation so und so ähm, reagiert hast oder dich auf eine bestimmte Art ausgedrückt hast, heißt es ja noch lange nicht, dass das quasi die Kindessenz deines Charakters mhm. ist ähm, und deswegen würde ich nie auf die Idee kommen, zu sagen, der, keine Ahnung, Mensch mit Migrationshintergrund, was weiß ich? Ich möchte jetzt kein böses Wort sagen. Ähm, es ist ein Idiot gewesen, sondern es reicht ja einfach zu sagen, das war ein Idiot. Mhm, Und ja. Vielleicht noch das Geschlecht dazu? Ja. Das nach ich mir noch an. Ja. Ähm, aber ich finde, es ist halt einfach es ist, es ist total unfair jemanden auf so eine Sache zu reduzieren. Mhm. Mhm. Auf Äußerlichkeiten, die Religion oder Herkunft. Und deswegen, ich, ich versuche, andere Leute so zu behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Oha, oha. Ja, aha, mh, mh. Ja, Aber ich sage, gut. ich versuche es.
1: Ja. Hm. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das per se anders mache.
0: Also ich glaube, muss man jetzt schon mal so eine Lanze für dich brechen, wenn du sagst, so man darf über alles äh, sich lustig machen. Dass du ja da auch total, also würde ich jetzt behaupten, dass du ziemlich und dass du eigentlich sehr schmerzfrei bist. Mhm. So, du machst dich über alles lustig, du bist aber auch cool, wenn sich irgendjemand in irgendeiner Weise über dich lustig macht.
1: Ja, ich finde das sogar total geil. Ja, ja. Also das <lacht> ich meine, ich glaube,
0: das ist trotzdem jetzt ja. nicht unbedingt eine Prämisse, die für alle Leute funktioniert. Ja.
1: Ja, ja. Ja, deshalb, deshalb finde ich auch immer dieses, so ich, ich also per se passt das natürlich, wenn man sagt, ich möchte, also ich würde ich behandle anders so, wie ich selbst behandelt werden hm. will, aber das kann natürlich bei einzelnen Leuten auch, <lacht> keine Ahnung, wenn ich jetzt voll der Masochist bin irgendwie und auf Schmerzen stehe, dann ist das auch kein, keine, keine, <lacht> keine ja. gute Sache, so glaube ich. Außerdem, sorry, ja
0: ah siehst du, so ist das mal, ähm, ähm äh, dafür, <lacht> da gehst du ja auch, also ich meine, das ist auch total gut, ähm, also damit, damit verhältst du dich so, wenn, wenn wir alle uns so verhalten würden wie du, dann ist es dann, also dann haben wir sozusagen eine ideale Version der Gesellschaft. Der Marc geht halt, also du gehst sozusagen vom Guten im Menschen aus oder versuchst in diese Richtung zu beeinflussen. Marc geht davon aus, dass äh, sich niemand äh, korrekt verhält. Deshalb verhält er sich auch nicht korrekt, ist dann aber auch überhaupt nicht überrascht oder in irgendeiner Weise verletzt, wenn sich jemand ihm gegenüber nicht korrekt verhält. Korrekt?
1: Mm, nein, also ich weiß nicht. Aber also passiert das denn jetzt äh, tatsächlich häufig, dass ich mich gegenüber anderen Menschen nicht korrekt verhalte? Also schon mit Sicherheit häufig, äh, nicht häufig, äh, also schon mit Sicherheit ab und zu, aber ist das, ist das so ein, wie soll man das sagen? Keine Ahnung, hast du das Gefühl, dass ich Sexist bin? <lacht>
0: ich überhaupt nicht, tatsächlich. Ja. Also, vielleicht jetzt nicht super krass. Ich ich habe aber so das Gefühl, also du ging.
1: Ich finde, ihre Antwort äh, war schon... Äh <lacht> ja, also
0: so, du weißt, sollten wir stehen bleiben. Also auf jeden Fall nicht bewusst und absichtlich. Ähm, ist aber jetzt nicht immer zu so einem Grad reflektiert vielleicht, was du so raushaust, wie vielleicht andere Leute reflektiert sind.
1: Ja, ja gut, ja, klar. Und dann,
0: also kann, ich kann mich auf jeden Fall an Situationen erinnern, wo ich mir dann, also besonders wenn es ein langes Gespräch ist und da auch andere, nicht so reflektierte Männer involviert sind, dass ich mir an irgendeinem Punkt denke, so ja, boah, keine Ahnung, da kommt halt dann schon noch, also da kommt dann schon noch Emergent ja. irgendwie raus, wo vielleicht so, wo es dann auch so ein Grad erreicht mit nee, jetzt, das wird langsam ein bisschen anstrengend und ich würde mich jetzt eigentlich selber da als noch relativ entspannt bezeichnen.
1: Mhm. Ja, nee, klar. Ja. Da, da, da gebe ich dir recht, ja, hm. genau. Ja. Ja, aber jeder jeder kann ja noch lernen, weißt
0: du? ja, ja, klar. ich
1: bin ich bin, äh, ich bin interessiert mich weiterzuentwickeln in dem ja. Bereich und äh, keine Ahnung, ich, ich habe ja auch einfach nur eigentlich ähm, Spaß, glaube ich, daran, ähm, also weniger daran Leute zu beleidigen, sondern ähm, mehr daran ähm, sozusagen so eine, ich finde Sprache, die so eine gewisse Härte hat, irgendwie spannend. Mhm. So, also ich mag das einfach irgendwie so. geht, glaube ich, mehr, also es geht mehr um die Sprache tatsächlich bei mir, als um mhm. die tatsächliche Diskriminierung von Menschen. Also es gibt so einen Bereich in der Sprache, der halt irgendwie, wo, wo es halt witzig ist, der finde ich aber nicht so diskriminierend ist, wobei ich vielleicht, wie gesagt, nicht die Person bin, die das entscheiden sollte, mhm. was jetzt diskriminierend ist. Ähm, dann gibt es so einen Bereich in der Sprache, der halt schon diskriminierend ist und der finde ich auch. Zum Teil wieder deshalb diskriminierend ist, weil er so ein bisschen so die, den Weg pflastert für Taten. so, ne? Was ja jetzt auch irgendwie gerade viel so ne, debattiert wird, wenn man so sagt, so sind so Leute aus der AfD, die die ganze Zeit irgendwie so eine rassistische Sprache benutzen, sind die auch mit daran schuld, wenn andere Leute das zum Anlass nehmen, irgendwie tatsächlich Gewalttaten auszuüben. Ne? Ist, mhm. Ich glaube, das ist so in Studien relativ gut wahrscheinlich belegt, dass eine gewisse Art der Sprache auch die Hemmschwelle senkt, tatsächlich Gewalt anzuwenden. Und da gibt es natürlich, wie gesagt, auch noch ähm, Taten, die halt irgendwie eindeutig irgendwie rassistisch sind, sexistisch sind, wie auch immer. Und da ist irgendwie so eine, so eine fließende Grenze auch wieder so von Sprache zu was tut man irgendwie. Mhm. Und das, das ist halt immer so ein bisschen ja, schwierig. <lacht> ja, irgendwie, also wo man jetzt sagt, ja gut, das, das ist jetzt halt noch irgendwie okay, das ist halt nicht mehr okay und das fördert schon wieder Gewalt und hm. äh, da ist es irgendwie eine Handlung und da ist es noch irgendwie ein Witz und da ist es eine Beleidigung und so weiter halt. Also auch das ist ja wieder irgendwie so ein super fließender Übergang, so wie auch die, die Gruppen,
0: ja.
1: die bezeichnet werden. Deshalb, das ist nochmal
0: so, äh, so ein eigener äh, Aspekt irgendwie, den wir jetzt noch nicht so krass besprochen haben, also wo dann diese Verbindung stattfindet zwischen, das ist jetzt nur ein Ausdruck von irgendwas äh, und das beleidigt irgendjemand hm. persönlich und um zu so konkreten... Äh, weiß nicht, fassbaren Auswirkungen sozusagen. Also weil du jetzt gesagt hast, du so Gewalt Gewalttaten. Ähm, ich habe auch recherchiert oder keine Ahnung, ich habe hier in meinen Notizen stehen, dass zum Beispiel Anders Breivik, also dieser, ähm, der in Norwegen 2011 mit seinem Anschlag sehr viele Menschen getötet hat, äh, hat davor so ein Manifest rausgebracht, mhm. wo er unter anderem auch fordert, dass politische Korrektheit abgeschafft werden sollte, weil das äh, Teil der linken Verschwörung ist oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, genau, also das ist ja dann auch also das ist wie diese äh, Diskriminierungssachen, das ist dann so ein Kontext, den du halt nicht ganz also, also ich mal, halt, wenn man das weiß, darf man das dann komplett ausblenden oder darf man sagen, das spielt jetzt irgendwie keine Rolle das kommt <lacht> ganz drauf an, finde ich es gibt
3: Wörter oder Wendungen, ähm, die sagt man einfach nicht, weil es einfach nur beleidigend ist mhm. und nichts anderes N nicht mal mehr beschreibend, sondern es ist mhm. einfach nur eine Beleidigung mhm. Und dann gibt es Wörter, die man so beiläufig sagt, als mhm. Füllwort. Ähm, mache ich auch die ganze Zeit. Und ich würde nicht behaupten, dass ich was gegen Leute mit einer Behinderung habe. Mhm. Aber ich sage das trotzdem
0: ständig. Ja, Das ist auch so ein Beispiel. Also würde ich jetzt auch sagen, mache ich mich auf jeden Fall auch in meinem Sprachgebrauch ja. schuldig. Also nur, nur, weil man was... Sexistisches sagt oder was mhm.
3: Rassistisches, heißt es noch lange nicht, dass man auch ein Rassist ist oder ein mhm. Sexist.
1: Wobei, wie gesagt, also ich glaube, da ist es dann tatsächlich auch nochmal ein Unterschied, wie gesagt, ob man das ob man das in der privaten, kleineren Gruppe halt sich in einer gewissen Art und Weise äußert oder ob man das halt auf einer größeren ja. Bühne macht. Mhm. So, ne? Also das, da finde ich es zum Beispiel schon auch gut, dass Leute also dass irgendwie, keine Ahnung, Angela Merkel nicht irgendwie sagt und sagt, ja, seid ihr eigentlich behindert, so, so und so, das könnt ihr nicht machen und so, ne? sondern dass die da irgendwie versucht, solche Sachen, ja. oder weiß ich nicht, ob die das überhaupt versucht, <lacht> vielleicht würde ich das per se schon gar nicht sagen, so aber, ähm, ja, das ist, das ist immer, also ich finde, das schon, macht schon Sinn, dass aus, aus, aus dem öffentlichen Raum oder wenn es nicht irgendwie so markiert ist, dass es, ähm, kennt ihr diese diese ähm, <lacht> Reden ist nicht mehr meine Stärke. <lacht> kennt ihr diese, äh, diese Polizertiere über Bayern Hinderfing, über diesen Politiker, der in, nee. in so einem diese, nicht, diese Serie? Ja.
3: Ja, die kennt ich. Nee. Die ist so gut. Musst du dir unbedingt Echt? anschauen. Okay. Ja.
0: Und das, ja, das Bayern Hinderfing.
1: Hinderfing. Also heißt okay. geht, es. Geht. Also, du, du, also da ist gerade eine zweite Staffel mhm. von rausgekommen. Habe ich angefangen das, zu ja. gucken ja. gestern. Okay. Ja, äh, gut, da will ich dir nicht den Spaß äh, verderben, <lacht> wenn ich irgendwas über die, die Qualitäten davon sage. Aber also die erste Staffel war auf jeden Fall sehr gut. <lacht> die zweite war unterhaltsam auf jeden Fall. Ja. Da gibt es äh, äh, später, also ich glaube, das kann man auch sagen, ohne zu, zu, zu spoilern, äh, gibt's, also da gibt es irgendwie eine. eine also da es eigentlich alles so Nazis und RAF-Leute und keine Ahnung, das ist ein bisschen, bisschen überladen irgendwie mit Inhalt. Und auf jeden Fall gibt es eine Szene, wo zwei von einer nicht, also da geht's halt, das sind halt CSU-Leute offen relativ mhm. offensichtlich. Es wird aber nie wird CSU gesagt, sondern es sind halt von der Bayerischen Konservativen Partei. Also es hat so eine, so eine pseudo-fiktionale Version der Realität mhm. und die werden dann von von RAF-Terroristen ähm, entführt und dann geht es darum, dass beide, die entführt worden sind, Krebs haben. Und die, die bedrohen damit, dass sie die umbringen und dann sagen die so, ja, wir haben Krebs und dann sagen die so, ja, und dann sagt der eine, der eine äh, Politiker sagt dann so, sagt der, ähm, haha, ihr behinderten Schwuchteln, habt zwei Krebspatienten entführt. Wie <lacht> <lacht> ja, denk ich denke so. <lacht> <lacht> Und ich dachte, ich habe da so gemerkt, dass so, Moment, das, sowas kommt im Fernsehen ja irgendwie für, überhaupt gar nicht mehr vor. Vor allem nicht mm. in einer Serie, die halt irgendwie jetzt um die Zeit die jetzt gerade mm. neu kommt, die jetzt auf Arte läuft, wo ich denke: so, Moment, hat jetzt gerade gesagt, also hat jetzt gerade dieser Typ zu zwei RF-Terroristen ihr behinderten Schwuchteln gesagt, irgendwie, wo ich dachte so gut. Und dann äh,
2: gut. <lacht> Ja, dann war
1: ich irgendwie, aber das, das ist dann so wieder in der Rolle. Aber ich, ich war irgendwie unsicher, irgendwie, also da merke ich, also, so weit ist auch schon die Ver Verunsicherung, wo ich denke mm. so, okay, war das jetzt irgendwie, also okay. haben, die das, nee, nee, haben die das gemacht, weil die Autoren einfach gedacht haben, das ist witzig, wenn ihr das sagt, ja. oder haben die das gesagt, um dem mm. halt irgendwie, also weil die denken, okay, so eine Person würde so sprechen in dieser Situation halt. Oder ist das tatsächlich einfach nur unreflektierter Umgang mit dieser mit dieser Art von Beleidigung oder wie gesagt ist das halt was um eine Rolle zu charakterisieren irgendwie
0: Gott da bewegen wir uns schon so hart auf der Metaebene ebene <lacht> nee, das, ist, das, kann, das ist ja auch das Problem so die ganze Zeit so, man, kann, man, man sagt halt zwischendrin Sachen haut man so raus weil was weiß ich die das haben halt deine Eltern schon oder dein Vater hat immer schon irgendwie sowas gesagt dann benutzt ja. du das die ganze Zeit dann sagt dir irgendjemand mal so sag mal was geht denn so Ach, bist du
1: behindert oder ja. Ja. <lacht>
0: Oh Gott, und dann, ich weiß ich nicht, musst du dann so lange dran arbeiten, bis es dann raus ist? Oder kannst du das dann bewusst entscheiden? Dass das ist alles so schwierig.
1: Tja, ja, aber wobei, ich finde, das, das kann man aber ganz gut auch. Also, mhm. ich meine, man kann sich da ja schon ein bisschen auch am Riemen reißen, ja. was gewisse Sachen angeht. Also, ich meine, zum Beispiel. Mhm.
0: Zitiere ich dich nächstes Mal. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, Moment, aber also, ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass, wenn ich äh, behindert als Schimpfwort zum Beispiel nutze, dass ich das wirklich nur noch dann mache, wenn ich das will. Also, mir, ich kann mich an keine Situation in letzter Zeit erinnern, wo mir das so einfach rausgerutscht ja. ist, halt irgendwie. Also
0: das ist nämlich auch so ein Punkt, oder keine Ahnung, habe ich noch so drüber nachgedacht, äh, weil du das hast zuvor vorher angesprochen, so mit der Härte von Sprache. Manchmal benutzt man doch auch ganz bewusst ein Wort, von dem man weiß, dass es das jetzt sozusagen ein bisschen verpönt ist, weil du möchtest in ja. dem Moment eine extrem starke Emotion ausdrücken. Ja. Die hat nichts mhm. damit zu tun, dass du jetzt jemanden äh, diskriminieren willst, sondern weil du weißt, dass es das ein verbotenes Wort ist, so wie Kinder Schimpfwörter benutzen, wählst du konkret dieses Wort so. Ja. Mhm. So, gibt, also gibt, weißt du, so behindert ist ja jetzt so das stärkste Schimpfwort, das ich noch kenne. Vielleicht das und Hurensohn. und so. Also weiß nicht, <lacht> was, keine Ahnung.
1: Ja, aber das, das ist ja das, das Interessante, weil es gibt ja, finde ich, auch nicht so, so, ein, so das, also ich habe halt oft das Bedürfnis zu fluchen einfach mhm. und da gibt es halt, finde ich, es gibt wenig so gute Alternativen, so politisch korrekte Alternativen zum Fluchen halt das so
3: also mir fällt keine einzige ein.
1: Ja, es gibt halt schon so, so Sachen, die halt so, oh, verfickte Scheiße oder so. Aber das ja. ist so. Mittlerweile klingt das so wie so oh, Scheibenkleister Ja, genau. Das ist halt irgendwie.
3: Aber wenn du dich über jemanden konkret jetzt aufregen würdest, dann, dann sagst du ja nicht.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, glaube ich, die. Weiß nicht. Also Sprache erfüllt, glaube ich, für, für viele Leute auch so ein bisschen hm. so diese, diese Funktion, dass man so ein bisschen so Aggression rauslässt ja. und irgendwie sich mal irgendwie aufregt, was auch da immer ja noch besser ist, man macht es so als mit tatsächlichen Gewalthandlungen irgendwie und ich glaube da, da nutzen es dann halt schon viele und da, da fehlt es einfach an politisch korrekten äh, äh, Alternativen und äh, für den zweiten Teil dieser Folge können wir ja mal darüber sprechen was, was sind politisch äh, korrekte Alternativen zu bestehenden Beleidigungen von Randgruppen <lacht>
3: Hatten wir das Thema nicht vorhin schon? Einfach einen neuen Namen zu erfinden? Yeah, genau.
1: Ja, genau. Ja. Also, wenn dann statt so verfickte Scheiße, äh, nee, das kann man ja sagen, so, was ist das für eine behinderte Scheiße? Was ist das denn für eine Scheiße mit Migrationshintergrund? <lacht> so. Also das sagt, man, oh das sagt man wahrscheinlich irgendwann mal so. ne? Halt dann, wenn's, wenn das so die Diskriminierung, die aus der Gesellschaft immer noch nicht weg ist, dann immer weiter halt, ne, diese Worte auffrisst. Halt. Tja. Tja. Tja.
3: Wir sollten mal eine
0: Liste erstellen. Ein ja. brainstormen.
1: <lacht> ja.
0: Gibt es auch voll viele, oder keine Ahnung, gibt es auch voll viele Sachen, die inzwischen schon fast so ein bisschen süß erscheinen. Also, die man halt heute nicht mehr benutzt, so als Beleidigung, die aber halt dann voll schlimm waren. So zum Beispiel spaghetti <lacht> 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 Ja, darüber kann man lachen, wenn man es irgendwie nicht mehr benutzt. Ja, gell. Okay.
1: Ja, soll man sagen, Es sein. Das klingt nicht böse gemeint. Ne? Ja, mhm. so das
0: aber das war schon böse gemeint, ja. also... Ja... Es erscheint mir wie so eine 50er Jahre, so eine 50er Jahre Beleidigung.
1: Ich glaube aber, dass ich glaube solche Worte, also ich glaube, was damals viel passiert ist, so ist, glaube ich, dass, dass Leute, die aus einem selben Milieu kommen, so sozial gesehen und unterschiedliche ähm, Migrationshintergrund haben, <lacht> Migrationsvorteile haben, äh, dass die quasi sich in so einer witzigen Art und Weise immer dann doch auch wieder beleidigen, wo sie merken, so wir, wir sind verbunden über den sozialen Status ja. halt so, ne? Irgendwie. Also ich weiß nicht. Aber als ich, als ich äh, studiert habe, habe ich äh, noch nebenbei in so einem Werkzeuglager gearbeitet. So. <lacht> durfte natürlich dann als schon wieder privilegierter im Sozialstatus da quasi immer so ein bisschen checken. Aber Das war halt immer ganz geil, weil so im Pausenraum, da waren halt irgendwie so ganz verschiedene Leute von verschiedenen, äh, mit verschiedenen Migrationshintergründen. <lacht> 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 und halt auch teilweise Teilweise so schon Leute, die, sag ich mal, polit, also Deutsche, die politisch recht fragwürdige Einstellung hatten, bis halt auch Leute, die so, so ein bisschen komische Tätowierung am Hals hatten, sage ich mal, irgendwie. Mhm. Und das Geile war halt so, die haben sich halt da immer total gut verstanden, weil die halt so vereint waren mhm. darüber, dass sie ja. so immer so, ja, halt, die Scheiß reichen, die Scheiß bla bla mhm. und so weiter. Oder auch, mit, also da es ja auch so eine reine Männergesellschaft war, wenn die irgendwie über Frauen gelästert haben oder so, dann hast halt, da waren die halt alle gleich, weißt du, da gab es mhm. irgendwie das ist ganz witzig, so dann irgendwie so einen, so einen Türken zu sehen und so einen Typen, der irgendwelche Nazi-Tätowierungen auf dem Hals haben und die sich so voll gut verstehen und sich irgendwie so zusammen, zu äh, so halten, ne, irgendwie so sich beide gegenseitig mhm. respektieren und dann immer so ja, ich dachte, du bist ein Nazi. Und dann so, ja, ey, Murat, gegen dich habe ich doch nicht so, weißt du, du bist doch einer von uns. So, das ist doch kein Stress und so. Und die dann auch alle denken, das wäre total okay, wenn man so miteinander redet. Und so. Das ist total, das war total süß, ja. Das war das, was du meintest. Halt. Ja. Und ich glaube, aus so einem Milieu kommen so Begriffe wie Spaghetti-Fresser. Mhm. Ich glaube, das sind nie also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Leute, die eine politische Agenda haben oder irgendwie so politisch rechts stehen, das jetzt so nutzen, um irgendwelche mhm. Leute zu differenzieren. So. <lacht>
0: Er ist noch, ist noch veraltet auf jeden Fall, aber...
1: Also das ja, kann ich mir jetzt nicht in so einer, so einer AfD-Rede vorstellen. Aber vielleicht war es auch früher so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube ne, damals, ja, nee, kann ich mir auch nicht in so einer Rede von Helmut Kohl oder so vorstellen.
0: Nee, glaube ich, nee, also, als Politiker darfst du doch... Ja, wohl, gut, keine Ahnung, das ist kein Argument, als Politiker darfst du sowas ähnlich eh machen.
1: Ja, scheiße, haben wir uns jetzt reingeritten hier. Ja. Ich ja, glaube, aber ich, ich habe ja schon gesagt, ich, ich überlasse dann natürlich ich, äh, ja. euch, euch die Entscheidung, weil äh, ich bin ja nicht von Sprache diskriminiert, deshalb habe ich ja. dazu nichts zu sagen.
0: Sollen wir uns denn schon, also ja, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt schon auch immer mal wieder auf dieselben ja. Argumente irgendwie raus, ja. mit unterschiedlichen Beispielen.
1: Ja, also ja. ich meine, aber wir, wir konnten uns ja schon auf ein paar Dinge einigen, ja. oder? Also mhm. zum einen ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass es problematisch ist, wenn... Eine, äh, eine Mehrheit, eine Minderheit, also darüber entscheidet, wie man Minderheiten nennen darf.
0: Und wir wer haben, überhaupt entscheidet, was eine Minderheit
1: ist. Genau, dann haben wir uns, glaube ich, auch darauf geeinigt, dass äh, vor, also politisch korrekt gemeinte Sprache teilweise auch selbst diskriminieren kann, indem sie erstmal überhaupt nur sagt, okay, hier muss man irgendwie was Besonderes mhm. beachten. Diese Gruppe ist besonders schützenswert, mhm. äh, was ja auch eine Form von Diskriminierung ist.
0: Besonders, wenn es dann auch noch mhm. falsch ist, das ist, auch noch, das ist auch noch so ein Beispiel, was man was man auch nicht mehr sagt also was nicht mehr zeitgemäß ist, zum Beispiel wenn man Zigeuner sagt. Da hat mhm. sich jetzt irgendwie Sinti und Roma durchgesetzt. Eigentlich gibt es da aber noch viel mehr Gruppen, äh, die dadurch nicht eingeschlossen werden. Und ich finde das nicht so cool. Oh, ja.
1: <lacht> Klasse.
0: <lacht> ja. ich
1: das, das ist vor allem auch geil, weil das ja wirklich halt zwei verschiedene Volksgruppen sind. Ja, voll. Und wenn es jetzt zum Beispiel nur Sinti sind, dann sagen ja Leute trotzdem ja die Sinti und Roma. Ja, Oder wenn es auch selbst so nur eine, eine Person ist, ja. ist es teilweise so, dass dann darüber geredet wird, wo ich denke, so, es ist ja nur eine Person, der kann ja nicht <lacht> beiden Gruppen Also <lacht> denkt doch mal
3: nach. Doch, natürlich kann er beiden Gruppen Stimmt. angehören.
1: Ja. Ja. Aber in den meisten Fällen ist das wahrscheinlich trotzdem nicht der Fall. Ja. Also ist, okay. es, ist es besser, Sinti und Roma zu sagen, als Zigeuner?
0: Ist auf jeden Fall, also ich glaube, das ist auch irgendwie sowas, mit, mit welchen Begriffen, die zumindest so ein bisschen als problematisch eingestuft werden, äckst du wie viel an, wenn du jetzt rausgehen würdest und sagen, also käme jetzt auch sehr auf den Satz drauf an, aber äh, keine Ahnung, sagen wir mal, die, äh, die, die Politikerin, die jetzt in den Stadtrat gewählt wurde, ist Zigeunerin. Da würden doch alle würden sich doch sofort die Köpfe zu dir drehen. Ja. Und also sagen wir mal, das wäre jetzt in dem weiteren Verlauf dieses Textes, wäre das irgendwie relevant, weil die sich eben besonders für Rechte von, ja, wie nennt man das denn dann? Ja. Engagiert.
1: Ja, aber wenn man sagen würde, die Politikerin ist Sinti und Roma, dann äh, würden würde auf jeden Fall die Grammatikpolizei ja, ich weiß. kommen und sagen, Moment, so geht das nicht.
0: Ja. Hm. Also es Ahnung, ich finde da gibt's dann schon irgendwie Fälle, da müsstest du da müsstest du so genau hinschauen halt tatsächlich den den ganz richtigen Begriff zu verwenden, weil du dich auf beide Arten sonst zu krass in die Nessel setzt. Vielleicht reicht
3: reicht's ja auch einfach sich dessen bewusst zu sein, dass man nicht alles sagen darf, dass man niemals alle Leute abholen kann. Mhm. Man kann's halt einfach, man kann's nicht richtig machen. Man kann es eigentlich nur falsch machen.
1: Das, das stimmt, aber <lacht> das Problem ist, dass man damals sich ja immer so einen, so einen Freifahrtsschein für alles ausstellt, eigentlich, wenn man so argumentiert. Das ist ja das ja, Gleiche, ja, wie, was, was ich gerade meinte, wo ich meinte so, ja, man kann ja eh nicht alle nett behandeln, ja. deshalb kann ich ja auch dann direkt einfach alle scheiße behandeln. Also, ich bin da ganz deiner Meinung Das, das ist nicht das, was wir den Menschen mit auf den Werk, Weg geben wollen hier, oder? Ja, oder? Ich weiß nee. nicht. Wobei wir beiden schon, wie sieht es mit dir aus? <lacht> man kann es eh nicht richtig machen. Ja, also, 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 redet einfach wie ihr wollt, wir sehen uns <lacht> <lacht> oh Gott. Folge zu Ende.
0: Ja, ich ja. möchte diese Tür nicht aufmachen. Das ist so eine faule Lösung. Das ist ja. eine richtig faule Lösung. Ja. So operieren wir hier nicht. Ich, ich werde nicht alle fucking Beispiele unterbringen, <lacht> die ich recherchiert habe. Ja, aber das ist doch irgendwie da noch so ein ganz gutes dafür, dass da auch so ein historischer Kontext halt irgendwie eine Rolle spielt. Zum Beispiel gibt es noch mit dem N-Wort in, in Texten, die wesentlich älter sind. Also ja. gab es diese Debatte ja. zum Beispiel bei Astrid Lindgren. Pippi Langstrumpf kommt eine Negerprinzessin drin vor ja. im Originaltext. Und das wurde jetzt irgendwie neu überarbeitet. Und da wurde ich weiß nicht, Kriegerprinzessin oder irgendwas daraus gemacht. Da haben sich wahnsinnig viele Leute darüber aufgeregt, dass hier das kulturelle Erbe irgendwie in Gefahr ist und was weiß ich was. Und es ist halt... Das also
1: kulturelle, es, Erbe, ja, ich kulturelle Erbe des Rassismus. <lacht> in also, nee,
0: nee, der Witz ist halt, dass, also das praktisch die Zeit, aus der der Text stammt und auch in dem Kontext, in dem mhm. es verwendet wird, ist in keinster Weise negativ oder wie auch immer gemeint. Und ähm, weiß nicht, vielleicht wäre es da die bessere Option gewesen halt so ein Vermerk am Anfang ins Buch zu machen. Oder was meint ihr so? Ähm, das Gleiche gab es ja auch bei dem Knopf.
3: Da gab es ja das gleiche Problem. Ja, ich finde, man sollte dieses Wort auf jeden Fall einfach drin lassen. Hm. So war das halt einfach ja. damals. So hat man halt gesprochen damals. Ja. Ähm, aber man sollte irgendwie schon erklären, auf welche hm. Weise auch immer, dass es heute einfach nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Ähm, woher dieses Wort kommt mhm. und ähm, dass es eben in diesem Text immer noch geschrieben steht, weil es ist 100 Jahre alt, mhm. ähm, deswegen wurde das nicht geändert. Aber heute würde man sowas, so ein Buch einfach auch nicht mehr auf den Markt bringen. Können. Mhm.
1: Das, ich finde es nämlich insofern, also ist das finde ich eine ganz gute Lösung, weil man damit ja zwei Sachen gleichzeitig lernt. Ne? zum einen mhm. halt, dass das, also damit wirst du ja noch mehr eigentlich geschärft ja. dafür, dass ja. es so ein Problem mit einer Diskriminierung gibt, als wenn man das einfach aus dem Sprachraum verbannt mhm. so mhm. dann. Denkst du ja auch gar nicht mehr darüber nach, also wenn ein Kind jetzt zum Beispiel, was es ja. liest, wenn das, wenn da irgendwelche Wörter drin vorkommen, die man, wo man sagt, ja, doch heutzutage wird man das nicht mehr sagen, mhm. aber die sind da drin und du redest dann mit dem Kind darüber, warum sind die da drin und dann mhm. sagst du, hey, guck mal, so vor 100 Jahren war das so und so und die haben cool. das deshalb so und so geschrieben und heutzutage macht man das aus dem Grund mhm. nicht mehr so. Dann schaffst du ja irgendwie erstmal auch ein Bewusstsein dafür, so bei bei, bei Heranwachsenden irgendwie, was, was eigentlich, glaube ich, ein ganz cooler, cooler Nebeneffekt ist. Ähm, ich finde, so politisch korrekte Sprache, sehr oft auch in so einem Bereich geht, so wo man denkt, okay, wir dürfen jetzt möglichst nicht die Gefühle von irgendjemandem verletzen, weil irgendjemand ist natürlich trotzdem davon mhm. beleidigt und das ist ja auch wieder vollkommen zu Recht, so meine ich das gar nicht. Ähm, aber für Kinder ähm, ist es, glaube ich, teilweise auch ganz hilfreich, mal mit, mit gewissen Dingen konfrontiert mhm. zu werden. dass man denkt, Okay, hier passiert irgendwas, was irgendwie so aus meiner Komfortzone irgendwie. Ne? Also mhm. politisch korrekte Sprache ist halt auch so, hält's immer alle Leute in ihrer Komfortzone irgendwie ja. und möchtest die da nicht nicht da rauskommen. Das ist jetzt auch wieder irgendwie eine ziemlich fragwürdige Aussage für mich jetzt erstmal als Person und so. Ich will euch alle noch aus eurer Comfortzone rausholen, eine Herausforderung stellen. Aber ich glaube schon, dass es Situationen gibt, wo es schon Sinn macht, sowas auch zu, zu thematisieren, weil du halt auch über Geschichte dann was lernst und darüber auch sensibilisierst für Sprache, viel mehr, als wenn du einfach sagst, ähm, ja, hier ist so ein Haufen von Wörtern, die man benutzen darf. Aber ich erzähle erzähl dir aber nicht, ja. welche Wörter man nicht benutzen darf. So, weil das sagt man nicht. So. Ja, und
3: warum nicht? Aber ich finde, das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch
1: mhm.
3: für un unwissende Erwachsene.
1: Ja, die sind ja, ja wie Kinder.
3: <lacht> Ganz genau. Nee, ähm, weil, wie, wie ich halt vorhin schon ja. gesagt habe mit dem Assi, wenn, ja. wenn, wenn man es nicht weiß, dann sagt man es ja vielleicht trotzdem. Ja. Aber wenn man das Bewusstsein dafür geschaffen hat, dann ähm, hat man sozusagen die, die Wahl, auch was anderes ja, zu sagen. Ja. Ähm, und deswegen finde ich, sollte man vielleicht Wörter auch nicht unbedingt einfach verbannen, sondern mhm. einfach jedes Mal darauf hinweisen, dass es nicht in Ordnung ist. Ja.
1: Ich habe hier vorher in Mainz gearbeitet und da gibt es so einen so Typ, der äh, heißt ähm, offensichtlich mit echten Namen, ich glaube Thomas Neger heißt der. so und der hat so einen, also der ist zum einen so Karnevalssänger so und tritt immer unter diesem Namen halt auf <lacht> irgendwie, was per se erstmal vollkommen okay ist und der hat auch so ein ähm, so ein wie nennt man das so ein Sanitäts, so Gaswasserscheiße mhm. Handwerksbetrieb mhm. irgendwie und der hat so ein Logo oh. äh, wo so ein Typ
3: <lacht> oh ja, das habe ich schon mal gehört ja, ja
1: genau nee, wo, wo so eine halt so eine Karikatur von so einem... Äh, ja wie eine, so schwarzen Buschmann, sage ich jetzt mal, irgendwie so 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 ganz tiefste mm. rassistische Kolonialisierungsscheiße irgendwie mit so irgendwie so dicken Ohrringen und so dicken Lippen mit so zwei Hämmern auf irgendwas Drum drauf rumhaut und äh, da gibt es halt immer so, gab es immer regelmäßig so so Leute, die halt irgendwie da bei dem, vor der Werkstatt irgendwie demonstriert haben meinen so, ey, so, das kannst du ja echt nicht bringen so, ne, das ist irgendwie nicht 1850 oder so mm. und der dann immer, wenn er sich öffentlich dazu geäußert hat, meinte er immer so ja, aber ich heiße doch so, was, was soll ich denn da jetzt machen? So, ne? Irgendwie, das ist doch mein Name und so. der halt auch so einfach überhaupt nicht gerafft hat, irgendwie offensichtlich, wo da das Problem ist. So, ne? Der halt denkt so, ja, es hat ja niemand was dagegen, dass du so heißt. Irgendwie, ne? Du kannst ja auch gerne deinen Namen auf deinen, äh, auf deinen Truck schreiben, aber stell halt daneben nicht so eine Stereotype Karikatur irgendwie ja. so. Ne? Das ist, das ist, keine äh, ja, Ahnung. aber ein bisschen das lustig, finde ich.
0: Ja, ist auch halt so drüber, dass es halt schon wieder dass man sich fragen würde, so, mm, ist das jetzt ganz krasse Absicht?
1: Ich weiß nicht, also klar ist das witzig, ne? Also deshalb mhm. sehe ich das ja auch hier. Ja. Das ist schon, äh, keine Ahnung. Also das ist, ja, das ist halt so hart daneben einfach. Weil ich denke, das, das, also muss man doch raffen irgendwie, dass das irgendwie nicht nicht so klar geht halt. Weil damit mhm. meine ich wieder, das ist so eine so eine Verwendung, wo ich. Also an solchen Stellen ist es halt wieder so klar, also das ist ja nicht irgendwie 100 Jahre alt, sowas sondern das ist halt jetzt jetzt gerade da und das ist irgendwie mal so eine so eine Sache, wo es irgendwie kritisch wird. Und ähm, es gibt auch diese diese, ähm, diese Tim und Struppi-Ausgabe, über die immer so so viel diskutiert wurde, ich weiß gar nicht, wo Aber da geht es halt darum, dass die in Afrika sind und dann sind die halt auch bei irgendwie so Eingeborenen und die sind halt auch alle so total so mit so riesen dicken Lippen irgendwie <lacht> und alle können alle nicht richtig reden und sind offensichtlich irgendwie geistig minder bemittelt und so weiter halt auch so so richtig irgendwie so nach, nach also Weiß ich nicht, so in den 50ern wahrscheinlich mhm. so, dachten ja, okay, gut, das heißt, so, ne, die waren halt in Afrika, so, da sind die Leute halt so. Und heutzutage ist das dann halt auch sowas wo du denkst, boah, das kannst du doch nicht in so ein Kinderbuch reinpacken irgendwie. Ich weiß nicht. Das finde ich dann aber immer so ein bisschen, ich finde es auch schwierig, weil das schon, also so ein gezeichnetes Bild finde ich, ist schon so, finde ich so ein krasser, das war schon so ein krasser rassistischer Stereotyp, so, der, mhm. glaube ich, auch irgendwie mehr hängen bleibt, als also, also als ich glaube, es schlechter ja. erklären kann als, als Sprache ja, irgendwie, mh. wo man sagt, ja, das Wort benutzt man nicht. Und ich glaube, wenn du nicht in der, in der Zeit dann wieder aufgewachsen bist, also wenn du jetzt irgendwie das Wort Neger zum Beispiel als Kind vorher noch nie gehört hast, weil du irgendwo aufgewachsen mm. bist, wo man das einfach gar nicht mehr sagt und dann kommt es irgendwo vor und du sagst dann ja, was heißt denn das und so, dann hast du halt nicht so diese, diese Assoziation, glaube ja. ich, damit, wie wenn du jetzt halt so, so ein irgendwie stereotypisiertes Bild irgendwie mm. da gezeichnet siehst. Mm. Halt. Aber ja, gut. Wir <lacht> sollten jetzt nicht schon wieder noch die Haarspalterei jetzt ich, jetzt bei solchen hab ich Themen. habe <lacht> Das Geile ist, wir sind ja heute zu dritt. Das ja. heißt, ich kann jetzt einmal entspannt auf Toilette gehen. Wir hey, können einfach jetzt? weitermachen.
3: Ja, nach zwei Bier. Die Aufnahme
1: läuft. Das tut euch keinen ja, Zwang an.
0: Das hört er dann nachher. Ja.
1: Ihr, könnt Ach, euch ja, ja. Schon mal, ihr könnt euch ja schon mal auf was einigen. Und ja. äh, dann sage ich einfach nur so, ja, hinterher, ja passt schon. Ja,
0: passt es wird halt wieder ein bisschen also kurzer, kurzer Zwischenstand äh, wie, ist so deine, wie ist deine Laune und deine Lage und wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 würdest du uns weiterempfehlen <lacht> als Gastgeber
3: <lacht> also tolle Gastgeber auf jeden Fall, ich habe ein Bier bekommen ja das war puh ja. ich durfte mich auf den bequemsten Stuhl setzen das stimmt, das ist auch sehr nett ähm, ich fühle mich sehr wohl Cool, cool. Ich fühle mich
0: aufgenommen hier. Mhm. Ja, das war's. Ja, okay, gut, ich aber das, auch das, auch ich, das ist, glaube ich, das alles, was wir, äh, was wir uns erhofft haben von dem Gast, das mit dem Bier, das, äh, ja, das werden wir, glaube ich, beibehalten. Ja. Äh, macht auch ziemlich Spaß, so also zu dritt zu diskutieren.
1: Ähm,
0: ist dir eine zündende Idee gekommen? Ich, man
1: sollte in der Sprache alle gleich behandeln. <lacht> 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 ja. Also es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil also mhm. ich finde die Absicht von politischer, korrekter Sprache irgendwie sinnvoll und ich finde, man sollte schon sehr darauf achten, wie man sich ausdrückt in Bezug auf gewisse Dinge. Mhm. Ähm, aber ich finde halt, dass es teilweise auch in so einen, ähm, ins, ganz, ins Gegenteil halt umschweift mhm. um, umschlägt das halt schon irgendwie die, die, eigentlich mit der guten Absicht macht man halt dann voll viel falsch mhm. und voll viel wieder kaputt irgendwie. Mhm. Vor allem irgendwie finde ich auch das so. Ähm, dass auch Sprache nicht reale Gleichberechtigung ersetzen darf, was, glaube ich, auch oft halt eben der Fall ist, dass Leute sagen so, ja, okay, wir reden jetzt politisch korrekt über irgendwas und sind aber trotzdem weiter ja. einfach Nazis. Und, und damit ist es getan. <lacht> ja, damit ja. haben ja. wir unsere so Pflicht erfüllt, weil wir sagen ja. jetzt irgendwie nicht mehr das Wort, sondern nehmen das andere mhm. und sind aber trotzdem noch die gleichen ähm, Faschisten wie vorher irgendwie. Mhm. Aber hier, du als äh, Autorin äh, bist doch bestimmt in der Lage, das in also ein, zwei prägnanten Sätzen so also Meinung zusammenzufassen.
0: Eigentlich habe ich es gerade schon so ein bisschen äh, in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, aber gut. Ähm
1: aber es muss, Entschuldigung, es darf, nicht so, also es darf sich nicht so am Ideal, äh, am Einzelfall so mm. entlanghangeln, sondern das muss sich schon so so allgemeine Handlungsmaxime da machen. Oder ja. also natürlich darfst du das auch. Ich wollte ja. dich jetzt als Nicht-Autorin okay, nicht, äh, <lacht> nicht davon ausschließen. Das, das zu sagen. Aber ich darf auf jeden Fall nicht äh, jetzt in diesem Podcast das letzte Wort haben, weil sonst ja, läuft ja, wieder alles, ist, alles ja, schief. Ja, so.
0: Also okay. Das
1: ist nämlich das Schöne auch, wenn ich das noch kurz sagen darf, ja. an, äh, an Gleichberechtigung ist, dass man auch einfach mal Verantwortung abgeben kann das mm das ist ja auch so eine geteilte Verantwortung. Weißt du, ja. Früher hätte die ganze gesellschaftliche Gestaltung auf meinen Schultern äh, gelegen und heute kann ich einfach mal sagen, so Leute... Wow! <lacht> Leute, nee, mal, macht mal ihr mal! Nee, aber mal, mal ganz im Ernst, also das ist ja, ich glaube, das, das ist was, was viele Leute gar nicht, gar nicht so sehen, dass ja, also wenn du wenn du zum Beispiel sagst, ja, Frauen nehmen nicht an der Gesellschaft teil, so, dann nimmst du ja auch 50 Prozent des potenziellen, der Potenzial an der Gesellschaft Teilnehmenden weg, so, und damit äh, funktioniert natürlich alles, also damit verschwendest du halt das halbe Potenzial erstmal, A, plus natürlich liegt viel mehr Verantwortung auf den Leuten, die es halt die es dann halt doch machen müssen sowas. also weil wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage, okay die eine Frau darf auch mitmachen, dann muss ich ja auch im Prinzip, um das gleiche Ergebnis zu, zu kriegen, muss ich ja nur halb so viel machen <lacht>
3: Glaubst du so? Wie <lacht> ein <Gleich>. back. <lacht> ja,
1: in der Theorie schon. Ja. Also, das, das reicht mir, ich weiß nicht. Aber ich, ich finde es ich auf jeden Fall
0: gut. So,
1: ich bin okay. habe ich das erwähnt. Ich bin für die
0: Maske. Ja kaum. Also es ist aber jetzt gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das rückt es nochmal ein bisschen so ein anderes Licht. und ja. ist nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so äh, heilig. Und, ähm.
1: äh, mir geht es nicht um die gute Absicht. Ich bin einfach nur faul. Ja. Aber ist es ja auch faul sollte man auch arbeiten. Ja, das ist aber,
0: also keine Ahnung. Das ist jetzt auch so ein Punkt. So musst du, musst du denn mit einer äh, musst du denn mit einer guten Absicht Feminist sein? Vielleicht ist es ein bisschen zu viel verlangt. <lacht>
1: Besser ist das, ja. Aber äh, wie schon als Vater gesagt hat: <lacht> Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Das heißt, wenn man Macht abgibt, gibt man auch Verantwortung ab. So. Und mit mehr Rechten kommen auch mehr Pflichten. Äh, ja, Pflichten das, so, halt. das mhm. ist ja schon, also ich finde, das ist durchaus auch ein valider Punkt. Ist, so. also, ich würde es jetzt vielleicht, klar, das klingt jetzt komisch, wenn ich sage, so ich muss dann weniger machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, man, man verschwendet halt viel vom mhm. gesellschaftlichen Potenzial, wenn man halt so viele Gruppen einfach von der, von der gesellschaftlichen Teilhabe so äh, abhält. So. Und ich glaube, die Gesellschaft wird ja auch für mich ganz egoistisch gesehen besser, wenn äh, Frauen und Ausle äh, Menschen mit Migrationshintergrund <lacht> äh, daran teilhaben dürfen und so weiter. Weißt du? Und alle Menschen halt an der Gesellschaft teilhaben, habe ich ja auch was davon. So. Also ich finde, man kann auch aus egoistischen Gründen für Gleichberechtigung sein. Okay. nicht
0: doch, doch, total. Also, sag ja, das, also das wäre dann, wär dann zu viel verlangt. So. Du musst aus, äh, aus altruistischen Gründen äh, Feminist sein. <lacht> ja, jetzt ganz schön. Ja. Also, dann, keine Ahnung, dann zählt das mit niemandem mehr. Okay, jetzt versuchen wir uns auch noch mal eine Lösung. Ähm,
1: Darf ich dich noch mal kurz unterbrechen?
0: <lacht> <lacht> Natürlich, du hast es ja so charmant gefragt.
1: Die Frage, die Frage war ja aber nicht, äh, eigentlich nicht wie politisch korrekte Sprache, also die Frage nee, war, ob man das überhaupt machen soll. Das sollte, heißt, man, ja auch, sollte
0: man ähm, politisch korrekte Sprache benutzen? Ja,
1: das heißt, wir können ja auch mit Ja oder Nein darauf antworten und den Rest so als Kontext einfach lassen.
0: Okay, das wäre tatsächlich, mhm. wir wären first, oder? Also ich würde sagen,
3: ja. Ja.
1: Ich würde auch sagen, ja. ja.
3: Und ich würde sagen, vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ansonsten steht es einem frei, da so ein bisschen flexibler mit umzugehen. Ja, <lacht> ja da hat man weniger Verantwortung, wenn man das im Privaten so unter drei Leuten, wie wir heute, äh, bespricht.
2: <lacht> Unter
3: Ausschluss
1: der Öffentlichkeit. Genau. Ja, genau. Da, darf ja. man,
3: da darf man dann auch mal andere Sachen sagen. Ist man aber auf einer Bühne als Politiker äh, oder schreibt irgendein Manifest runter, sollte man sich vielleicht äh, doch eher politisch äh, korrekt
0: aus, ausdrücken, finde ich. Okay, jetzt fassen wir es nochmal schön knackig zusammen. Öffentlich ja, privat vielleicht. <lacht>